2: C News, il est bientôt 6h. Bon courage à tous, notamment tous ceux qui partent travailler, qui vont chercher de l'essence aujourd'hui, matinale spéciale sur C News. Regardez notre dispositif. On est en direct avec Marine Sabourin et Laurent Sélarier dans une station essence d'Aubervilliers. On va rejoindre Sébastien Bendetier dans le centre-ville de Lyon. On est avec Maureen Vidal et Charles Pousseau à la gare Saint-Lazare. On rejoindra un peu plus tard Pierre Chasseret qui sera dans une station essence. Et puis Stéphanie Rouquier sera en direct avec nous. Elle suit infirmière libérale dans sa tournée matinale. Matinale spécial essence sur CNews. Un compromis trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade, Chana.
3: Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Le récit de la nuit avec Marine Sabourin.
4: Après 17 jours de grève et des heures de négociations cette nuit, la direction de Total Energy propose au syndicat une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Des propositions qui ne satisfont pas la CGT, qui revendique 10% d'augmentation des salaires.
5: On a assisté globalement à une mascarade, on a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement le comptier pas.
4: La CFDT, la CFE-CGC, syndicats majoritaires du groupe, semblent prêts à signer cet accord et vont consulter leurs adhérents ce matin.
6: On a pris conscience de l'enjeu et on, on sait que le contexte est très difficile. À la CFDT, on n'a pas tendance à, à critiquer les grévistes et on ne cherche pas du tout la confrontation. Nous, tout ce qu'on a dit de toute la semaine et de, depuis toute cette période, c'est que... On cherche l'apaisement et on aimerait trouver une porte de sortie. Depuis mercredi, des réquisitions de personnel ont débuté
4: dans la raffinerie ExxonMobil à Gravenchon-Port-Jérôme et dans le dépôt de carburant Total Énergie de Dunkerque. Au total, cinq raffineries sur huit sont aujourd'hui à l'arrêt total ou partiel.
2: Voilà, et au 18e jour de grève, donc cinq raffineries sur huit sont toujours à l'arrêt ce matin. Le gouvernement, le gouvernement nous annonce 30% des stations-service euh, impactées. La galère des automobilistes continue. Nos équipes sont parties à la recherche de carburant, Chana. Oui,
3: hein. on rejoint Marine Sabourin avec Laurent Ellarié en direct du périphérique parisien. Marine, vous êtes à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il y a
4: déjà beaucoup de monde. Hein. Oui, Chana, énormément de monde. Alors, nous avons fait plusieurs tours dans la capitale pour tenter de trouver une station-service. Vous le voyez sur cette application, c'est toutes les stations-services qui sont disponibles et pourtant nous en avons fait plusieurs, mais elles sont toutes fermées, donc nous nous sommes retrouvés donc à cette station près d'Aubervilliers nous sommes sur le périphérique, donc comme vous pouvez vous en douter c'est très dangereux puisque nous sommes sur une voie de à la, sur la voie de droite et donc c'est évidemment dangereux puisque nous sommes en warning et avec les automobilistes à gauche c'est très compliqué et à cet endroit, dans cette file nous ne savons même pas s'il y a du samplon 95 du samplon 98 ou euh, du gazole, donc une situation très compliquée, les automobilistes attendent comme nous et nous espérons donc trouver du gazole dans quelques mètres
2: Merci beaucoup Marine Sabourin, on va vous euh, retrouver tout au long de, de cette matinale. Oh, je le répète, un hein, bon courage à, à vous tous si euh, vous cherchez également de, de l'essence ce matin. On a trouvé la pompe à essence la plus chère de France, elle se trouve dans Paris, regardez, c'est le Parisien qui nous le signalait, 2,70 euros, ça c'est dans le euh, 16e arrondissement, attention, 2,30 euros, voilà, ça... ça baisser 2,27 euros. En plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. Hein.
3: Oui, notamment à la SNCF et à la RATP. Ils appellent à une journée noire mardi prochain. Alors, est-ce que cela vous inquiète et comment est-ce que vous allez vous organiser On va aller sur le terrain. On rejoint tout de suite Maureen Vidal avec Charles Pousseau en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Maureen, que vous ont dit les usagers que vous avez rencontrés ce matin alors Shana,
1: nous venons d'arriver hein, il n'y a pas très longtemps. Ici à la gare Saint-Lazare. Pour le moment les gens arrivent petit à petit pour prendre leur transport en commun pour se rendre au travail. Donc mardi, je rappelle que le trafic de trains, RER, bus et tramway sera perturbé en cause les grèves de la SNCF, de la RATP. Euh, la CGT a donc lancé un appel à la grève hier. Il s'agira d'une journée d'action interprofessionnelle. à la clé la demande des revalorisations salariales, comme vous le savez. Une situation qui risque de fortement impacter les parisiens pour se rendre au travail ou encore pour se rendre à leur rendez-vous personnel. Nous allons donc voir tout au long de la matinée avec plusieurs d'entre eux comment ils comptent s'organiser mardi pour se rendre au travail ou à d'autres rendez-vous. On vous tient au courant lorsqu'on a plus d'informations sur place.
2: Maureen Vidal, merci beaucoup Maureen. Cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève se produisent. Gauthier Lebret avec nous, la CGT appelle à de nombreux, appelle de nombreux secteurs à se mettre en grève
7: mardi prochain. Absolument Romain, alors c'est le service police-justice de CNews qui a pu consulter cette fameuse note du renseignement territorial qui explique donc, vous l'avez dit, que cette contagion semble se matérialiser parmi les secteurs impactés, les dockers, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile. En réalité, la contagion est déjà là puisque mardi sera une journée noire, on vous le dit ce matin depuis le début de la matinale. En réponse donc aux réquisitions, pour le patron de la CGT, ces réquisitions, ça a mis le feu au poudre. C'est ce que dit Philippe Martinez. Résultat, mardi, ça va être très compliqué de se déplacer. La SNCF, la RATP et les routiers sont en grève. Et puis à quelques jours des vacances, cette grève, on sait quand elle commence. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc il y a un risque pour vos vacances de Toussaint. Là encore, le gouvernement n'a rien vu venir comme depuis le début de cette crise. Olivier Véran disait mercredi, il y a deux jours donc, mercredi, ne pas croire au risque de contagion. C'est vraiment notre boussole qui indique le sud, Olivier Véran. Par contre, c'est vrai que la gauche est divisée puisque dimanche, la NUPES organise sa marche contre la vie chère sans la présence des principaux syndicats, dont la CGT.
2: Merci Gauthier. On va y revenir évidemment tout au long de la, de la matinale. Alors justement, est-ce que ce risque de contagion vous inquiète ou au contraire est-ce que vous soutenez les grévistes On vous a posé la question.
8: J'ai passé toute ma vie à travailler et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations travaillent
5: de moins en moins. Je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre. Là, c'est ça la solution.
3: Moi, ce que je crains, c'est
4: plutôt qu'au moment des fêtes de Noël, quand les gens vont vouloir
9: partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer.
5: Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, les grèves, en vrai. Parce que, bah ouais, ce qui paye, c'est nous, quoi. C'est ceux d'en bas.
2: Les vacances de la Toussaint, ça va débuter vendredi prochain. Vous avez peut-être prévu de partir quelque part et peut-être en voiture, vous en doutez, avec la pénurie de carburant. Ça risque, ça risque, on ne le souhaite pas, ça risque d'être compliqué.
3: Oui, alors est-ce que vous avez prévu de changer vos plans pour vos vacances On voit ça avec Solène Boulan et Charles Baget.
10: À la sortie de l'école, certains parents sont encore indécis à l'approche des vacances scolaires.
5: Peut-être ne pas partir, ou moins loin, c'est une évidence, et en tout cas pas d'avion euh, ou, ou de, de moyens de locomotion de ce type euh, pour l'instant.
10: D'autres préfèrent en revanche délaisser la voiture, comme cette mère de famille qui troque son séjour en Normandie contre des vacances à l'étranger.
4: On part au Portugal en avion, on préfère partir là-bas pour être sûr de ne pas avoir de soucis également, voilà,
10: au niveau de l'essence. D'autres encore espèrent revenir à une situation normale d'ici là.
5: On va aller à Bruxelles, hein. j'ai une grande famille à voir.
1: D'accord, donc vous y allez
5: en voiture pour le moment Oui, en voiture pour le moment. Si ça change, là on va prendre les
10: Mais les prix ont tendance à grimper en période de vacances scolaires. Alors le budget voyage peut vite devenir inabordable.
1: Les gens qui ont prévu de partir en vacances en voiture, c'est peut-être aussi pour des raisons économiques. Et là, je pense qu'on sort du contexte des transports en commun. On parle de prendre l'avion ou de prendre le train. Quand on est une famille, je ne sais pas, moi de cinq personnes, c'est plus le même budget qu'en voiture. Alors avec ou sans carburant,
10: une chose est sûre, certains ont déjà hâte de ranger leur sac à dos.
2: Ah oui, ça oui, visiblement les, les vacances ça a toujours du, du succès. Ce euh, sera peut-être plus compliqué pour les parents en voiture, mais pour les enfants euh, c'est de la joie. Allez, euh, on va continuer toute la matinale à, à parler évidemment de la situation euh, dans les, dans les stations-service et de la situation sociale. Dans l'actualité, il y a également ce qui se passe au lycée Joliot-Curie de Nanterre, les cours doivent reprendre ce matin. Hier, de nouveaux affrontements ont éclaté entre lycéens et forces de l'ordre.
7: Oui,
3: il proteste entre autres contre la mutation d'un professeur de maths syndicaliste exfiltré parce que son activité sortait de son cadre de syndicat. C'est dans cet établissement la loi qui interdit le port de signes religieux, notamment les vêtements islamiques, n'est pas appliquée à la lettre. Toutes les explications avec Solène Boulan.
10: Au milieu de ces lycéens des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement lancées par les forces de l'ordre. Après l'attroupement de jeunes aux abords du lycée Joliot-Curie à Nanterre, elles tentent de disperser la foule. Certains individus répliquent avec des projectiles et des mortiers d'artifice. Des poubelles sont incendiées.
7: La question qu'on se pose c'est pourquoi une nouvelle fois euh, mes collègues sont pris euh, pour cible avec utilisation euh, de tirs de mortier, euh, de jets de mobilier urbain, de jets de projectiles de tout type. En cause,
10: plusieurs revendications de la part des lycéens qui protestent contre la mutation d'un de leurs professeurs de maths et la réduction du temps d'aide au devoir. Autre point de tension, l'autorisation ou non au sein de l'établissement du port de l'abaya, une robe aux manches longues destinée aux femmes musulmanes. A la suite de ces affrontements, trois jeunes parmi les 14 interpellés mardi ont été convoqués devant le tribunal pour enfants. Ils seront jugés le 1er décembre prochain.
7: Ils devront répondre de leurs actes donc des faits d'attroupement de, armé sur la voie publique, hein, de violence sur euh, personnes dépositaires de, de l'autorité publique, donc euh, des, faits, des
11: faits relativement euh, graves.
10: Selon la préfecture des Hauts-de-Seine, une élue et un policier ont été blessés par les projectiles.
2: Et on va continuer à en parler tout au
0: long de la, de la matinale. 6h09, le sport tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Monaco s'est incliné contre le
2: club turc de Trabzon Sport
3: une lourde défaite puisque les Monégasques ont perdu 4-0 au Medical Park Stadium. Un match marqué par le but de Malansar contre son camp. L'AS Monaco est désormais troisième de son groupe de Ligue Europa devancé par les Turcs.
11: Et
2: toujours en foot, Nice a perdu contre Slovaco, 2 buts à 1.
3: Et les Aiglons peuvent continuer de croire en leur qualification de la Ligue Repas Conférence. Ils auraient pu néanmoins éliminer les tchèques de la course dès hier soir à l'Alliance Riviera. Malgré cette défaite, les Niçois restent deuxième de leur poule avec 5 points. Slavako remonte avec 4 points à la hauteur de Cologne.
0: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: C'est News, il est 6h10, restez maintenant avec nous, dans un instant on va rejoindre Sébastien Bendotti sur un marché, comment les, les maraîchers vivent-ils cette situation, pénurie d'essence, c'est compliqué forcément pour livrer, pour euh, que la marchandise arrive sur les, les étals des marchés, Sébastien Bendotti déjà connecté avec nous, à tout de suite. C News 6h14, matinale spéciale pénurie des sangs. ce matin. On va partir à Lyon dans un instant sur un marché lyonnais auprès d'un fromager. Tout d'abord le point info, Chanel Oustot.
3: Un compromis trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade. Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire mardi prochain En plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. C'est le cas des routiers, mais également de la SNCF et de la RATP. Et puis cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note de renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève est en cours parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les dockers, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile.
2: 6h15, allez on part à Lyon, retrouver Sébastien Bendetti en direct d'un marché lyonnais, vous êtes avec un fromager, on est aux côtés de tous ceux qui souffrent à cause de cette pénurie d'essence et de cette situation un petit peu compliquée en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les lyonnais dans la galère. Sébastien Bendetti, bonjour, qu'est-ce que vous nous dites de ce professionnel impacté bonjour. par la pénurie d'essence
12: alors vous le voyez derrière moi, ce professionnel qui est le premier à s'installer sur ce marché sur le quai Saint-Antoine en plein centre de Lyon, euh, il a un, un, quand même un gros véhicule, un, un gros fourgon. Il est en train de, de s'installer, on va aller le rejoindre pour, pour lui demander justement si euh, lui aussi souffre de cette pénurie de carburant, car à Lyon, euh, il... Il est très difficile de trouver de l'essence depuis maintenant plusieurs jours. Bonjour Anis. Bonjour. Vous êtes fromager, vous vous installez sur ce, ce marché du Quai Saint-Antoine. Est-ce est que vous avez des difficultés pour, pour, pour trouver du carburant actuellement Oui, bien
8: sûr. De mon côté, je suis obligé de sortir de Lyon. Hein. Donc chaque semaine, euh, pour aller sur les stations en dehors de Lyon et chercher euh, le peu d'essence qui reste. Et bien sûr, passer euh, des heures à attendre euh, la file d'attente. Euh, de mon côté, euh, donc nous, on est des fromagers sur les marchés. Euh, on tracte des remorques magasins, magasin et euh, on consomme énormément de gasoil. Donc, euh, le peu de gasoil qu'on a, ben, on essaye de l'économiser hein, pour faire le minimum, c'est-à-dire aller chercher déjà de la marchandise sur nos producteurs, etc.
12: Vous consommez combien de carburant pour avoir une, un ordre d'idée par oui, semaine c'est simple.
8: Nous, c'est un plein de 100 litres par semaine de gasoil donc euh, euh, déjà c'est un coût euh, assez conséquent et de plus en plus parce que maintenant même le peu de stations qui restent ouvertes sélectionnent le type de carburant qu'ils mettent et bien sûr ils mettent le bon le plus cher hein, pour nous arranger mais euh, c'est un coût mais bon, qu'est-ce que vous
12: voulez Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes de moins en moins nombreux sur ce, sur ce marché au oui. fil des jours finalement les, les commerçants en tout cas ceux qui viennent de loin ont de plus en plus de mal à, à venir tout à ici Tout à fait parce que je pense que depuis une ou deux semaines on voit que quand même il y a
8: 30% de, de commerçants qui ne viennent pas sur les marchés ou bien ils vont venir un jour dans le week-end plutôt que dans les marchés de semaine euh, Pourquoi Parce que ça a
12: un coût aussi euh, et la peur de ne pas pouvoir en rentrer de l'autre côté euh... Et des clients qui eux aussi sont, sont de plus en plus euh, de moins en moins nombreux plutôt Tout à fait puisque nous on est à un marché de centre de Lyon donc on a
8: une clientèle locale mais on a beaucoup aussi qui viennent de l'autre rive et ils ne prennent pas de risques, parce que, parce que pour des gens âgés ou moins âgés, c'est trop difficile d'aller chercher pendant des heures du gasoil. Quoi. Donc, euh,
12: ils se restreignent énormément. Merci voilà. beaucoup, Anis. Bon courage pour l'installation. Il faut savoir que sur Lyon, la préfecture du Rhône a décidé hier soir que quelques stations, à peine deux stations dans le centre de Lyon, sont désormais dédiées à des véhicules prioritaires, notamment les véhicules de secours.
2: Sébastien Bendotti, merci beaucoup Sébastien. Voilà, on est aux côtés de tous ceux qui sont empêchés par cette situation, notamment les, les professionnels. Un fromager à l'instant, on va partir en mer. Alex, euh, pas Alexandra, Shana, hein <rire>
3: Oui, on va partir en mer puisque ça impacte aussi les bateaux. Évidemment, les pêcheurs professionnels sont très inquiets. La pénurie de gasoil et la flambée historique du prix les met en grande difficulté. Reportage sur les quais du port de pêche d'Arcachon avec Antoine Estève et Jérôme Rampenot.
13: Pour ces fileyeurs et chalutiers d'Arcachon, lors de certaines pêches lointaines, le gasoil, c'est plus de la moitié des dépenses du bateau. La consommation d'un moteur énorme comme celui-ci se calcule à l'heure d'utilisation.
14: L'hiver, en montant en moutier, Belle-Île. En
13: route, on consomme entre 35 et 40 litres. Et après, quand on est en mode pêche, c'est, on va dire, 6-7 litres. Au total, 2000 litres pour une semaine de pêche au milieu de l'Atlantique. Ces dernières années, le gasoil professionnel ne dépassait pas les 50 centimes. Il est maintenant à plus d'un euro le litre. Beaucoup de pêcheurs affirment que leur activité n'est plus rentable. On stoppe les bateaux trois mois dans l'année déjà. C'est ça plus, plus, plus tout le reste. après. Euh, voilà. C'est sûr que les années vont être compliquées. Quoi. Les années à venir, je pense que ouais, ça va être compliqué. Avec les blocages dans les raffineries, ils craignent aussi une pénurie d'essence dès la semaine prochaine. Pour continuer à pêcher, ils doivent naviguer moins vite et moins Il
7: faut mollir la manette, c'est comme en voiture, quand on mollit un peu, c on rallonge le trajet, on va plus doucement. Pas le choix, il faut y aller, il faut continuer quand même. Après si c'est vraiment trop cher à 1,10€, 1,20€, les bateaux s'arrêteront.
13: Ici, plus de la moitié des entreprises sont déjà considérées comme fragiles économiquement. Cette nouvelle crise est un nouveau coup dur pour ce secteur qui emploie plus de 16 000 marins pêcheurs en France. Voilà la pêche également
2: euh, touchée. Morandini Live, spécial pénurie d'essence aujourd'hui entre 10h et midi. Spécial carburant pour Morandini Live à partir de 10h30 ce matin sur CNews, bien sûr. Emmanuel Macron va se pencher sur la lutte contre les incendies quelques semaines après les feux dévastateurs en Gironde hein, tout cet été. Et au-delà, le président de la République va réunir les acteurs de la sécurité civile à l'Elysée pour trouver un... Un nouveau modèle de prévention.
3: Oui, alors comment mieux appréhender les feux de forêt les manques de réponse dans ce reportage à Somos en Gironde avec Antoine Estève et Jérôme Anteno.
13: À Somos, le feu a dévoré plus de 700 hectares en quelques heures, le soir du 12 septembre. Jean a eu très peur pour sa maison en lisière de forêt. Les moyens de lutte déployés de l'autre côté du village n'ont pas permis de ralentir les flammes.
8: Mes enfants ont sauvé la maison. Alors sur les coups de minuit parce que le feu est arrivé là. Ils en ont arrêté une citerne de 12 à litres qui a arrosé là tout le long pour éviter la maison.
13: Alors que faire pour améliorer la lutte contre le feu dans ce village, au plus fort de l'incendie, l'espoir est arrivé par les airs. « On s'est aperçu que quand on a eu, euh, je crois que c'est six Canadair et tous les différents dash, hélicoptères et compagnie, euh, ben c'était beaucoup plus efficace. Les pompiers ont pris une résolution de surtout protéger les habitations. Euh, la forêt passe en secondaire. » Dans cette région, les forêts sont souvent inaccessibles aux engins de pompiers. Les soldats du feu réclament que les avions soient basés en permanence à Bordeaux pour intervenir plus rapidement que lorsqu'ils arrivent de leur base de Nîmes à une heure de vol de la Gironde. Nous, depuis
11: 2012, on interpelle au niveau départemental, au niveau national,
13: pour dire que ces avions, ici on en a besoin, on a une forêt qui est très étendue. Les avions et les hélicoptères permettent justement d'attaquer le feu quelques minutes seulement après l'alerte.
11: Les moyens terrestres, le temps qu'ils arrivent, on ne peut pas aller plus vite que ce que l'on fait aujourd'hui. En revanche, d'avoir des moyens à rien sur le département, là, effectivement, on peut gagner du temps.
13: Les pompiers insistent sur ces nouveaux moyens aériens, mais ils constatent aussi qu'il y a un manque cruel de personnel professionnel dans leur rang. En France, près de 80% des soldats du feu sont des pompiers volontaires.
2: Voilà les feux de forêt, comment s'y préparer 6h22, restez bien avec nous dans un instant. L'écho avec Lomi Guillot. On verra que les prix restent élevés dans le 9, dans l'immobilier neuf. Vous avez les tout derniers chiffres, le Mika, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Dans l'immobilier neuf, le prix des appartements se maintient, malgré un contexte un peu compliqué, qui semble peu favorable. Comment ça
15: s'explique, le Guillot oui c'est vrai Romain qu'avec la hausse des prix des matériaux et puis la remontée des taux pour les emprunteurs on aurait pu penser que les acheteurs allaient se détourner du marché immobilier neuf ce qui aurait eu pour conséquence de faire baisser les prix et ben c'est pas du tout le cas alors si la demande reste élevée c'est pour plusieurs raisons d'abord les logements neufs sont souvent mieux isolés donc gage d'économie grâce à une meilleure performance énergétique ensuite acheter dans le neuf permet de bénéficier de taux de frais de notaire réduits et puis enfin les aides comme le PTZ, le prêt à taux zéro sont plus avantageuses quand on achète dans le 9. Ainsi, à Paris, quand on regarde les prix, dans l'ancien, le prix du, neuf, du le prix de l'ancien du mètre carré vient de passer sous la barre des 10 000 euros, alors que dans le neuf, il est de 15 564 euros, soit plus de 50% plus cher selon le, le dernier baromètre se loger. Et au niveau national, le neuf reste 27% plus cher que l'ancien. Aucune région n'échappe à ces hausses de prix. Les Hauts-de-France enregistrent la progression la plus importante avec plus 10,7% sur un an et près de 16% d'augmentation sur deux ans. La hausse la plus modérée, c'est en Bourgogne-Franche-Comté avec 1,6% d'augmentation des prix sur un an. En France, le prix moyen d'un appartement neuf est de 5123 euros par mètre carré. Il a augmenté de près de 11% en deux ans, de 6,5% en un an. Cette croissance est beaucoup plus forte pour le neuf que pour l'ancien. L'ancien, lui, dans la même période, enregistre une progression de seulement 4,6% sur un an pour les appartements.
9: C'était
1: votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc, temps euh,
16: humide on va dire aujourd'hui. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alexandra Blanc, vous nous emmenez en. Vous nous emmenez en Normandie ce matin.
9: Oui, on prend la direction de la Seine-Maritime du côté de Veul-les-Roses où les conditions météo s'annoncent nuageuses aujourd'hui au programme du vent mais également de la pluie. Bref, un temps assez automne. C'est classique, c'est parfait pour cette période de l'année. D'ailleurs, à partir de lundi, regardez, l'été revient puisque les températures vont de nouveau s'envoler. On attend par exemple localement jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest ou encore 25 degrés sur le bassin parisien avec donc des températures qui pourraient donc battre des records. Et oui, retour de la chaleur donc prévu pour la journée de lundi. Entre lundi et mardi, les températures vont s'envoler localement jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Je vous le disais, 25 degrés en région parisienne. On sera largement au-dessus des normales de saison. Petite vague de chaleur donc en euh, cette mi-octobre. Alors au programme aujourd'hui un temps automnal, Un changement de décor avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation de forte plus ce matin sur la Bretagne. De la grisaille entre le sud-ouest et le nord-est. Mais en revanche, le beau temps se maintient entre le golfe du Lion, la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, Perturbation qui va toujours onduler sur les régions du nord avec de fortes pluies attendues au nord de la Seine mais également en allant vers le Loiret ou encore en remontant vers le nord-est du côté de la Lorraine de l'Alsace ou encore de la Bourgogne et de la Franche-Comté avec de fortes pluies attendues bonnes rafales de vent également de l'ordre de 70 km par heure, plus on vous irez vers le sud. En revanche, plus vous aurez du beau temps notamment à Biarritz, Marseille ou encore à Nice. Les températures très très douces ce matin, 14 degrés pour Paris, 18 degrés à Toulouse et dans l'après-midi eh les températures restent estivales dans le... 25 à Marseille, 26 à Perpignan, c'est très doux dans le nord, 19 degrés à Rennes et 17 degrés à Lille sous la grisaille et la pluie.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignès glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C news. il est 6h29, bienvenue à tous, à la une évidemment notre matinale spécial essence ce matin, on est aux côtés de ceux qui galèrent, il n'y a pas d'autre mot, regardez notre dispositif, il apparaît tout de suite, on est avec Célia Judas, euh, aux côtés d'un professionnel impacté, on est avec Marine Sabourin dans une file pour euh, prendre, euh, faire le plein, on est avec Stéphanie Rouquier qui suit une infirmière libérale à Marseille, on est avec... Pierre Chasseret, depuis une station service. Voilà notre dispositif, merci d'être avec nous. On va tout de suite partir sur le terrain. On va rejoindre Marine Sabourin, chana hein
3: Oui, parce que, alors, comme vous tous, automobilistes, nos équipes sont parties à la recherche de carburant. Donc, Marine Sabourin avec Laurent Sellerie, en direct du périphérique parisien, au niveau d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Alors, Marine, on était avec vous à 6h, maintenant à 6h30. Quelle est la situation Est-ce que vous avez avancé dans la file
4: Eh bien, Chana, on avance progressivement. On a fait 50 mètres depuis depuis 6 heures du matin. Donc, on avance vraiment très lentement. Et donc, on est juste à côté. On est sur le périphérique. Donc, c'est quand même assez dangereux comme situation puisque nous sommes eh bien en double fil, en warning. Et donc, on a les voitures qui passent juste à côté de nous. Et là où je me trouve, je n'arrive toujours pas à voir s'il y a du sans -plomb 95, s'il y a du sans -plomb 98 ou s'il y a du diesel. Donc là, on avance sans certitude de pouvoir faire le plein. Et donc, on a vu aussi également beaucoup d'automobilistes descendre de leur voiture pour voir eh s'il y avait du carburant. Mais pour l'instant, impossible à voir. Donc voilà, on continue d'attendre et on espère pouvoir faire le plein dans quelques minutes.
2: Merci beaucoup Marine. Un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total d'un côté et deux syndicats majoritaires de l'autre. La CGT a claqué la porte et a dénoncé une mascarade.
3: Et ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Écoutez les réactions de la CGT et de la CFDT. C'était cette nuit.
5: On a assisté globalement à une mascarade, on pense fortement qu'on a, on a des, des organisations syndicales qui, qui n'appelaient pas à la grève, qui vont être signataires de cet accord en espérant finalement mettre fin au mouvement. Ces syndicats-là qui viendraient signer finalement une, une, un, un, un accord au rabais, euh, ça ne changera rien à la mobilisation. On
6: cherche l'apaisement et on aimerait trouver une porte de sortie. Malheureusement, la CGT n'est pas restée jusqu'au bout de cette négociation et elle s'expliquera des raisons pour lesquelles elle a quitté la négociation. C'est pas à nous de... Exprimer.
2: Alors quelle est la situation ce matin du côté des raffineries On fait le point ensemble, regardez, 5 des 7 raffineries sont toujours à l'arrêt. La raffinerie de Fausse-sur-Mer est la seule à avoir voté la fin du mouvement. On retourne sur le terrain, on rejoint Célia Judas avec Nicolas Vinclair en direct d'une un, station essence euh, sur le quai marcel Dassault à Saint-Cloud. C'est dans l'ouest de la capitale. Célia, vous êtes avec un chauffeur de taxi euh, qui attend pour faire son plein
17: Oui c'est ça Romain, alors nous on se trouve à Saint-Cloud, il est un peu plus de 6h30, vous le voyez la file d'attente grandit et parmi les véhicules de nombreux taxis, nous on se trouve avec Jean-Pierre Da Silva, vous êtes chauffeur taxi, votre journée elle finit un peu plus tôt que prévu,
4: dû à la pénurie justement.
5: Normalement j'aurais dû arrêter à 9-10h mais et vu la pénurie on peut pas prendre de risques, il ne me reste pas assez de carburant pour savoir de quoi faire 200 km donc je ne sais pas où je vais me retrouver.
17: Alors justement votre... Justement, votre votre journée, elle est elle est un peu amputée. Vous finissez plus tôt et c'est un manque à gagner pour vous.
5: Ça fait une semaine qu'elle est amputée, oui. Pour combien de temps Je ne sais pas encore. Je... C'est une perte pour nous. Ouais.
17: C'est une perte qui est importante et on sait qu'entre 20 et 30% des chauffeurs-taxis sont aujourd'hui largement impactés par la pénurie d'essence qui sévit.
2: Merci beaucoup Célia. On est à présent avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. La tension est encore palpable au niveau des stations-service. C'est la double peine en ce moment pour les automobilistes. Il y a de moins en moins d'essence et elle est de plus en plus chère.
11: Oui, je ne vous cache pas Romain que là, j'ai trouvé une station-service qui est quand même assez particulière. Une station-service à vélizy villacoublay donc on n'est pas trop loin de Paris. Hein. Et sur, dans cette station-service, eh bien station-service Auchan, le carburant est réservé uniquement aux collaborateurs. Ce qui fait que vous voyez, derrière, on fait le plein. Mais pas vous et moi, en fait, ici. Seuls les collaborateurs peuvent faire le plein. Je ne savais même pas que c'était possible. Ça, ça a été ma petite surprise du matin, Romain. Alors oui, double peine, pourquoi Eh bien parce que non seulement les automobilistes ne trouvent pas de plein, mais en plus, le plein est de plus en plus cher. Les prix s'envolent. Et en dehors de cela, eh bien, on a Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, qui a annoncé très clairement hier que la prime gouvernementale de, de, de 30 centimes ne serait vraiment pas reconduite à partir du 1er novembre, on passera donc à 10 centimes seulement, ce qui se traduira par une hausse de 20 centimes des prix du carburant en une nuit.
2: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Euh, oui, effectivement, la, 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 la nuit du 31 octobre au 1er, au 1er novembre va nous coûter cher. On va vous retrouver en studio hein, dans, dans une heure, Pierre Chasseret. Euh, les salariés des, des raffineries euh, sont appelés à la grève, mais les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. Hein,
3: oui, notamment à la SNCF et à la RATP. Ils appellent à une journée de mobilisation, une journée noire, mardi prochain.
2: Et cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève est en cours parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les dockers, les agents portuaires, les cheminots, les agents du, du secteur automobile. Et comme tous les matins, on vous consulte hein, dans la matinale.
3: Alors ce matin, on vous pose cette question. La SNCF, la RATP et les routiers pensent euh, à se mettre en grève mardi. Est-ce que c'est le bon moment Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Il euh, y a des personnes qui sont vulnérables plus que d'autres et cette grève va faire que creuser ces inégalités. La situation déjà au niveau international est préoccupante pour la France et les conséquences économiques que l'on subit déjà sont déjà assez compliquées pour,
2: pour
18: nous. Ils restent sur leur petit statu quo de, de bons petits syndicalistes pour faire grève et profiter de leurs petits privilèges en se basant sur une pseudo-révolution. Je trouve
9: ça inadmissible de faire payer les autres. Surtout que je suis auto-entrepreneur, donc quand on parle de ce type de grève, je ne peux pas l'entendre.
2: Voilà, c'est votre avis. Tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Eh bien sûr, on va retourner sur le terrain dans un instant. On sera avec, euh, il y a beaucoup d'invités hein, ce matin, évidemment. On sera notamment avec Stéphanie Rouquier, qui est aux côtés d'une infirmière. Et puis on sera avec le représentant du transport routier. Est-il inquiet Restez bien avec nous. Le sport, tout de suite, Monaco euh, s'est incliné hier contre le club turc de Trabzon Sport. C'est tout de suite.
0: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels Pour simplifier les envois et suivi de colis Mauvaise soirée,
2: mauvaise soirée pour Monaco hein, Shana
3: Monaco qui s'est incliné contre le, club tru... contre le club turc Trabzon Sport, une lourde défaite Puisque les monégasques ont perdu 4-0 au Medical Park Stadium Un match marqué notamment par le but de Malansar Contre son camp, l'AS Monaco est désormais troisième de son groupe de Ligue Europa, devancé par les Turcs. Et puis toujours en football, Nice a perdu contre Slovaco 2-1. Les Aiglons peuvent continuer de croire en leur qualification de la Ligue Europa Conférence. Ils auraient pu néanmoins éliminer les Tchèques de la course dès hier soir à l'Alliance Riviera. Malgré cette défaite, les Niçois restent deuxièmes de leur poule avec cinq points.
0: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: C'est News, il est 6h38, merci d'être avec nous. L'actualité ce matin, c'est évidemment la situation chez Total. Il y a eu un accord hier soir, signé par deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte, on en parle. On va également être sur le terrain tout au long de, la, de, la, de cette matinale. Matinale spéciale essence, spéciale pénurie d'essence. Dans un instant, on va retrouver Stéphanie Rouquier auprès d'une infirmière libérale à Marseille. A tout de suite Matinale spéciale pénurie d'essence, on est à vos côtés, on rejoint tout de suite Stéphanie Rouquier en direct de Marseille. Bonjour Stéphanie, vous suivez une infirmière libérale dans sa tournée ce matin, comment ça se passe Et puis je vous pose la question que tout le monde pose en ce moment, est-ce qu'il vous reste de l'essence
11: <rire>
19: <rire> Effectivement oui, je suis avec Aline qui accepte de faire la tournée ce matin avec nous et je lui pose la
20: question. Aline, est-ce que vous avez de l'essence ben non, j'ai dû emprunter ce matin la voiture de mon mari pour aller travailler. Euh, la pénurie d'essence nous impacte pour nous tourner, ce qui devient très très critique. Euh, la préfecture hier a transmis donc, euh, une liste de personnel prioritaires. Nous n'en faisons pas partie, curieusement, nous les libéraux. Ce qui est absolument inconcevable et inadmissible dans la mesure où nous soignons à domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de diabétiques qui ont besoin de nous au quotidien puisque, rappelons-le, nous sommes quand même la seule profession à travailler 7 jours sur 7. Oui, dans cette liste des Bouches-de-Rhône, il y a voilà. beaucoup d'administratifs, mais pas, beaucoup les... pas les... Voilà, les ARS, les... la préfecture, beaucoup d'administratifs, de personnels qui euh, ont le droit aussi de, 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 bien sûr de circuler mais qui ne sont pas prioritaires puisque nous, si nous ne pouvons pas euh, nous déplacer chez les patients, nous allons devoir euh, euh, les réorienter vers l'hôpital qui est déjà à saturation complète. Voilà, donc. Euh, Et votre voiture perso, elle est à sec. Ma voiture perso est à sec. J'ai emprunté ce matin celle de mon mari. Il va essayer, lui, euh, dans la journée, de faire un petit peu le plein d'essence sur ma voiture afin d'assurer euh, les prochaines visites dans les jours à venir. Et là, vous avez combien de kilomètres au compteur, là, possible Là, avec la voiture de mon mari, avec sons, ouais. alors là, aujourd'hui, je peux faire la tournée euh, aujourd'hui, mais après, ça va devenir critique. Donc, beaucoup de mes collègues euh, sont euh, soit agressés aux pompes à service, pompes à essence, parce qu'il aurait fallu réquisitionner euh, pour nous, les infirmières, les médecins, tout ce qui est personnel soignant, urgent, euh, puisque nous, nous avons dans notre décret de compétence, rappelons-le, l'obligation de soin, ouais. 7 jours sur 7. D'accord, C'est-à-dire que si on ne peut plus soigner, on envoie à l'hôpital. Donc il aurait fallu euh, prendre des mesures euh, de la part de nos supérieurs, de nos tutelles, euh, mettre en place une, une réquisition avec la police, comme ça s'était fait bien. par le passé, il y a quelques années en arrière, où avec simple présentation de la carte de professionnel, on pouvait avoir un peu d'essence pour aller travailler. Ça devient inadmissible.
19: Merci Aline, et là on est dans le noir, la lumière vient de s'éteindre dans la voiture. Ah ça y est, ça y est. Euh, ça y est. On vous entendez Aline donc très inquiète oui. et aussi en colère et on se retrouve un peu plus tard pour sa tournée.
2: Voilà, fallait ouvrir la porte pour redéclencher le plafonnier. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Bon courage, on ça va, va suivre, euh, évidemment cette infirmière avec nous, euh, les infirmiers libéraux qui ne sont pas prioritaires, vous l'avez entendu, pour, euh, pour faire le plein. Bon, ça peut faire débat. Euh, effectivement, le point, info tout de suite, Chanel Ousto.
3: Un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade. Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire mardi prochain En plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. C'est le cas des routiers mais également de la SNCF et de la RATP. Et puis cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement, de grève, du, du, du mouvement de grève semble se concrétiser parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile.
2: On est à présent en direct avec Yann Viguier, secrétaire général de l'OTRE, organisation des, des PME du transport routier. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Euh, quel est le niveau de blocage actuellement dans le, dans le transport routier à cause des pénuries d'essence
21: Écoutez, on est à peu près au même niveau que les particuliers. C'est assez variable en fonction des régions, mais grosso modo, il y a à peu près 30% de... De, de situations difficiles, d'impossibilité de, de se ravitailler dans les, dans les cuves euh, des entreprises et puis aussi dans les stations qui sont dans les mêmes phénomènes de, de carence et de fil d'attente que tout le monde constate.
2: Oui. Ça, ça engendre des, des pénuries de, de produits, vous avez du mal à, à livrer des, des, euh, des magasins d'alimentation, les hyper, les super
21: ça commence à arriver effectivement parce qu'on est très rationné, euh, à 150 litres souvent dans les stations, donc ça veut dire y retourner plusieurs fois, c'est une journée d'autonomie. Un poids lourd ça peut prendre jusqu'à 900 1000 litres quasiment, donc euh, on n'a aucune visibilité et c'est vraiment au jour le jour et on commence à avoir des véhicules qui sont sur parc et même des salariés qui ont du mal, qui ne peuvent plus venir travailler parce qu'ils n'ont plus d'essence. Donc on est coincé à, à tous les niveaux.
2: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous représentez les, les petites et les moyennes entreprises du, du transport routier C'est-à-dire souvent il y, y a une cuve sur place dans l'entreprise, une cuve... Non, des, justement de
21: justement, de justement non, les petites entreprises n'ont pas les moyens, il y a des normes aussi ouais. techniques compliquées pour mettre des cuves en termes de, de sécurité sanitaire ou autre. Donc les PME font le plein dans des stations dédiées, notamment le réseau S24, qui dépend du réseau total d'ailleurs, qui est très perturbé, éventuellement dans les supermarchés comme tout le monde, dans des pompes dédiées. Il y a eu au début un peu d'entraide entre confrères, ceux qui avaient des cuves qui étaient pleines ont aidé leurs petits confrères qui n'en avaient pas, mais aujourd'hui je ne dirais pas que c'est chacun pour soi, mais ça devient très compliqué, surtout quand vous commandez de vous faire livrer une cuve, qu'on ne vous en livre que la moitié ou le tiers et sans aucune garantie de date de livraison. Oui. Donc euh, aujourd'hui on bricole beaucoup, les chauffeurs mettent des heures d'attente pour euh, se charger et on, quand on trouve du carburant, on le prend à n'importe quel prix, ce qui est assez préjudicial puisqu'on a un secteur qui a des marges très tirées et on a des vrais problèmes de, de prix et de coûts et euh, de se retrouver dans des situations comme ça où le carburant est vraiment poste économique très essentiel, on ne sait pas du tout vers quoi on va et si la semaine prochaine on pourra travailler, ça c'est clair. C'est
2: vrai que ce n'est pas la même histoire quand on euh, brûle 150 litres de, de gasoil à, par jour à 1,50€ ou, ou à 3€ comme, comme euh, on le voit dans certaines stations à, dans, dans, dans les grandes villes. Euh, des chauffeurs routiers appelés à faire grève mardi, vous craignez que ce soit suivi ou pas
21: dans notre profession, relativement peu, il y a une vraie solidarité, oui. notamment dans les PME, entre employeurs euh, et salariés. Par contre, effectivement, l'effet de boule de neige euh, dans d'autres secteurs, on le craint. On voit bien qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Hein. Bon, et on est très inquiet sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent, notamment si les camions sont à l'arrêt. Aujourd'hui, les magasins, la stock, sont dans les entreprises, enfin, dans les camions. Hein. Il n'y a pas de stock dans les magasins. Donc, si, euh, notamment, dans les produits euh, frais ou périssables, et évidemment, le transport pétrolier, hein, qui aujourd'hui un des secteurs prioritaires. On va avoir le droit de livrer ce week-end. Mais si on n'a pas de carburant pour livrer, ça ne va pas changer grand-chose dans les magasins. Et on va commencer à se retrouver avec des pénuries alimentaires, comme le riz et les pâtes au moment du Covid. Mais là, ça peut être beaucoup plus sérieux, avec beaucoup plus de produits concernés. Oui.
2: On ne le souhaite pas, on espère que ça ne va pas se produire. Merci beaucoup Yann Viguier, merci d'avoir été en direct bon, avec bien. nous ce matin. Bon courage à vous et à merci. tous ceux qui travaillent dans votre secteur. Yann Viguier, secrétaire général de l'OTRE, organisation des PME du, du transport routier. Morandini live en direct d'une station service, spécial essence, spécial carburant à 10h30. Jean-Marc Morandini sur le terrain. Dans un instant, Samuel Paty. Déjà deux ans. Qu'est-ce qui a changé depuis On en parle avec vous, Gauthier Le Bret. tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h53, la politique. Voilà deux ans que Samuel Paty a été lâchement assassiné par un islamiste tchétchène de 18 ans, un réfugié en France. Et demain, une remise de prix portant le nom de Samuel Paty est organisée à la Sorbonne en présence du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et de la sœur de Samuel Paty pour
7: lui rendre hommage. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, deux ans déjà, qu'est-ce qui a changé Honnêtement Romain, rien ou presque. On a appris hier qu'un professeur à Évry a été la cible d'un courrier antisémite où on lui dit on va te faire une Samuel Paty deux ans après ce terrible drame. On a également appris hier que les atteintes à la laïcité étaient en hausse par rapport au début de l'année. 313 signalements en septembre et ça c'est ce qui est signalé. Il suffit d'échanger avec des professeurs pour comprendre que certains préfèrent ne pas faire de vagues par peur eh bien, de représailles et que donc tous les comportements qui s'en prennent à la laïcité, eh bien, ne sont pas signalés, ne sont pas remontés. Alors, concernant ces signalements, les 313, les fameux 313, plus de la moitié portent sur les signes religieux, avec notamment le port du camis pour les garçons et des abayas pour les filles, ces longues robes amples. Tous les jours, il y a des exemples dans l'actualité à Nanterre. On en parle dans la matinale ce matin. Des lycéens sont en train de protester contre les règles de la laïcité. Il y a même des échauffourées avec la police. Deux jeunes ont été arrêtés hier. Et puis, depuis des mois sur TikTok, on voit fleurir des vidéos où des islamistes eh bien, font de la propagande, expliquent à des jeunes femmes comment eh bien, dissimuler leur tenue islamique pour rentrer dans un lycée. Avant de rentrer à l'école, la République est plus forte que TikTok. Voilà la réponse de Papendial hier, ministre de l'Éducation nationale dans les colonnes du Monde qui fait porter une grande responsabilité aux réseaux sociaux. Alors justement, le ministre de l'Éducation, Papendia qui, qui a du mal à, à rassurer les professeurs. Hein. Ça c'est certain, euh, Romain, même si le ministre a dit hier dans les colonnes du Monde justement qu'il travaillait sur ce sujet avec euh, Gérald Darmanin, les profs attendent des réponses et ça fait des mois que ça dure. Alors au départ, disait il disait qu'il attendait des chiffres, maintenant il les a ces fameux chiffres. Il faut donc qu'il passe à l'acte, à l'action. En attendant, un enseignant sur deux se censure sur les questions religieuses par peur de représailles, étude de l'IF. FOP pour Charlie Hebdo, réalisé après l'assassinat de Samuel Paty. Deux ans après un hommage doit être organisé dans les classes aujourd'hui ou lundi. Le ministère a demandé eh bien, au chef d'établissement de faire remonter tout, tout éventuel débordement.
2: Merci Gauthier. 8h15, soyez là si vous le pouvez bien sûr. On sera avec Nicolas Dupont-Aignan. J'interrogerai Nicolas Dupont-Aignan, président de, de Boula France et député de l'Essonne. Évidemment, le prix de l'essence, le rôle de la CGT le mardi noir... Nicolas Dupont-Aignan, 8h15 dans la matinale une chanson inédite du groupe Queen oui oui oui, on vous la diffuse tout de suite Votre programme vous est présenté par Médicis spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs Face It Alone une chanson inédite de Queen ce nouveau titre qui date de la fin des années 80, on y entend la voix de, de Freddie Mercury écoutez, profitez
0: Is set on fire when something so
18: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
16: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. De pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing-es-glaces. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Le temps, Alexandra Blanc, température de saison, j'allais dire, mais temps humide, hein, beaucoup de pluie.
9: Oui, beaucoup de pluie avant l'arrivée de l'été, Oui, le retour de l'été prévu en début de semaine à partir de dimanche et surtout lundi et mardi, eh bien les températures vont de nouveau s'envoler. On attend par exemple localement jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest ou encore 25 degrés sur le bassin parisien. Des records de température pourraient donc être battus. On part en direction maintenant de l'Australie avec donc ces inondations monstrueuses. Regardez des milliers de personnes évacuées, c'était à Melbourne hier avec donc de fortes pluies et des inondations provoquées quasiment sur cette région, en tout cas dans sur l'ensemble de cette région, avec donc des images impressionnantes. Alors en France, on n'attend pas d'inondation, mais on attend de la pluie et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse avec l'arrivée ce matin d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez active que l'on retrouve notamment entre la Bretagne et le sud-ouest. On retrouve également un temps bien gris, bien nuageux et localement pluvieux entre le bassin parisien, le nord ou encore en allant vers la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Finalement, pour retrouver du soleil, il faudra aller autour du golfe du Lyon sur le Languedoc-Roussillon ou encore sur les Alpes du Sud. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, la perturbation progresse avec toujours de fortes pluies, notamment entre le nord, le nord-est ou encore en redescendant vers le nord du Lyonnais. On retrouvera également avec cette perturbation de bonnes rafales de vent et puis beaucoup de grisailles, notamment sur la façade ouest, amélioration en revanche sur le sud-ouest et toujours du plein soleil entre Perpignan, Montpellier ou encore en allant vers le sud-est.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin. Évidemment, la situation dans les stations-service et la situation sociale. Matinale spéciale pénurie d'essence ce matin. Regardez notre dispositif. Marine Sabourin avec Laurent Sélarié sont en direct du périphérique. Parisien, On rejoindra Sébastien Mendotti en direct du centre-ville de Lyon. Maureen Vidal en direct de la gare Saint-Lazare dans la capitale. Et puis on sera avec Francis Pousse président national des stations service Mobilians. Quelle est la situation dans les stations-services aujourd'hui Qu'est-ce qui se profile pour les jours à venir Ça sera avec Francis Pousse dans, dans un instant. On va tout d'abord partir rejoindre Marine Sabourin en direct du périphérique parisien Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Marine, vous faites la queue depuis une heure maintenant pour trouver de l'essence. Est-ce que vous approchez de la pompe Vous y êtes. Alléluia
4: ça y est, Romain, on y est, vous l'avez dit, alléluia, au bout de plus d'une heure de file d'attente. Hein, une heure et quart à peu près. Donc ça y est, on peut faire le plein de, de gazole. Alors le gazole qui coûte plus d'un hein, euro Donc ça y est, on va faire le plein puisqu'évidemment, on a attendu un certain temps. Et donc il y a encore à peu près, pour les personnes qui sont derrière nous, plus d'une heure, une heure et demie d'attente pour parvenir à faire le plein. En plus, il n'y a plus de 100 plombs 95. Donc voilà, nous en tout cas, on va faire le plein pour être sûr de pouvoir rentrer à la rédaction, Romain de couper, je pense que
2: Merci Marine. On va vous retrouver euh, tout à l'heure. C'est News qui cherche à faire le plein. On est à vos côtés euh, ce matin. La galère des automobilistes continue. Euh, – Évidemment, sachez que cette nuit, un compromis a été trouvé entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte, elle dénonce une mascarade.
3: – Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Récit de la nuit avec Marine Sabourin.
4: Après 17 jours de grève et des heures de négociations cette nuit, la direction de Total Energy propose au syndicat une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Des propositions qui ne satisfont pas la CGT, qui revendique 10% d'augmentation des salaires.
5: On a assisté globalement à une mascarade, on a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement le comptier pas.
4: La CFDT, la CFE-CGC, syndicats majoritaires du groupe, semblent prêtes à signer cet accord et vont consulter leurs adhérents ce matin.
6: On a pris conscience de l'enjeu et on, on sait que le contexte est très difficile. À la CFDT, on n'a pas tendance à, à critiquer les grévistes et on ne cherche pas du tout la confrontation. Nous, tout ce qu'on a dit de toute la semaine et de, depuis toute cette période, c'est que... On cherche l'apaisement et on aimerait trouver une porte de sortie. Depuis mercredi, des réquisitions de personnel ont débuté dans la raffinerie ExxonMobil à
4: Gravenchon-Port-Jérôme et dans le dépôt de carburant Total Energy de Dunkerque. Au total, cinq raffineries sur huit sont aujourd'hui à l'arrêt total ou partiel.
22: Voilà,
2: et regardez, on a trouvé, si ce n'est pas la pompe et essence la plus chère, c'est l'une des plus chères de France. Elle se trouve dans le 7e arrondissement de la capitale. 2,99 le gasoil. Qui dit mieux 2,99. Le gasoil. Euh, alors là, elle est fermée. Euh, mais euh, quand, quand euh, ils auront refait le plein des, des cuves, il y aura des, des clients. Record euh, a priori hein, 2 99, On est à 3 euros. Le, le litre de gasoil en plein Paris. Et en plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs, notamment à la SNCF et à la, la RATP. Ils appellent à une journée noire mardi prochain.
3: Alors, Est-ce que cela vous inquiète et comment est-ce que vous allez vous organiser On part tout de suite sur le terrain. On rejoint Maureen Vidal avec Charles Pousseau en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Maureen, quel est le ressenti des usagers que vous avez rencontrés ce matin
1: alors Chana sur place, les gens sont excédés, les gens sont énervés. Et figurez-vous qu'ils ne sont pas tous au courant que cette grève aura lieu mardi. On leur a appris en leur posant la question. Certains nous parlent de télétravail, d'autres encore nous parlent de rester chez eux sans solution. D'autres nous parlent de trottinettes, de vélos. Des réactions un in show intéressantes, je vous propose de les écouter.
17: Là, moi, je ne sais pas comment je dois faire. Parce que moi, je commençais de 6h à 22h. Je n'ai pas de voiture, je suis à pied. Oui, ça m'énerve beaucoup. Et surtout chez moi, les samedis, les dimanches, il n'y a pas de train
8: chez moi. Il n'y aura pas que moi, mais il y aura sans doute des milliers de Français qui seront impactés. Pour le travail, c'est sûrement emprunter un vélo ou sinon prendre un taxi. Je crois que ça la sera la meilleure
18: solution.
1: Alors Pour certains, il ne s'agit que d'une simple grève, une grève qu'ils ont déjà connue sur Paris. Ils disent qu'ils trouveront le moyen de se rendre au travail. Ils ne sont pas plus inquiets que ça, mais ce n'est pas la majorité des personnes que nous avons rencontrées ici.
2: Merci beaucoup Maureen Vidal, évidemment on est aux côtés de tous ceux qui souffrent de cette situation, on est avec une infirmière libérale à Marseille, on va retrouver dans un instant Sébastien Bendetti en direct d'un marché à Lyon, bon courage si vous-même vous cherchez de, de, de l'essence et puis vous êtes peut-être inquiet, qu'est-ce qui se profile pour cette journée de, de mardi journée de, de, de galère, mardi noir, on en parle, on vous donne toutes nos informations. Le sport avec cette défaite de Monaco face à Trabzon Sport, c'est tout de suite.
0: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Mauvaise soirée pour Monaco, Chana.
3: Oui, Monaco qui s'est incliné contre le club turc. Vous l'avez dit, une lourde défaite puisque les monégasques ont perdu 4-0 au Medical Park Stadium. Un match marqué notamment par le but de Malansar contre son camp. L'AS Monaco est désormais troisième de son groupe de Ligue Europa, devancé par les Turcs.
2: Et puis Nice a perdu contre Slovaco, 2 buts
3: à 1. Les Aiglons peuvent continuer de croire en leur qualification de la Ligue Europa Conférence. Ils auraient pu néanmoins éliminer les tchèques de la course dès hier soir à l'Alliance Riviera. Malgré cette défaite, les Niçois restent deuxième de leur poule avec 5 points.
0: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Restez bien avec nous. Dans un instant, on retrouve Sébastien Bendotti en direct d'un marché à Lyon. Comment les commerçants sur les marchés vivent-ils cette situation de pénurie Quel est l'impact pour les maraîchers On verra ça dans un instant. Enfin, les commerçants sur les marchés plus précisément. On verra ça avec Sébastien Bendotti dans un instant. Et puis on sera avec Francis Pousse, président national des stations de services À A tout de suite. Matinale spéciale pénurie d'essence ce matin sur CNews. Vous l'avez compris, on part tout de suite à Lyon. retrouver Sébastien Bendotti. Eh Sébastien, vous êtes sur un marché lyonnais. Vous, êtes avec un fromage, vous, êtes, vous étiez avec un fromager. Vous êtes maintenant avec un boucher.
12: Oui, tout à fait. Le, le marché qui est en train de s'installer tout doucement. Nous sommes sur les bords de Saône en, en plein cœur de Lyon. Je vais aller rejoindre un boucher qui est en train de, de finir de s'installer. Le, le marché n'ouvre que dans, dans une petite heure. Je vais aller rejoindre Eric qui va m'expliquer un petit peu. Bonjour Eric. Expliquez-moi un petit peu. Vous avez eu beaucoup de mal à trouver de l'essence pour, pour venir vous installer aujourd'hui. Eh bien
14: oui, hier j'ai passé une heure à la station d'essence pour pouvoir faire mon. Enfin le plein, un demi-plein. Euh, j'ai passé une heure. Euh, j'ai été deux fois en réserve cette semaine au niveau du gasoil. Donc hier, il me restait 50 km si je ne pouvais pas faire le plein. Euh, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire. Surtout ça, parce sur le, bah, le camion restait sur le bord de la route. Vous voilà.
12: ah, bien, vous avez un, un, un gros camion, ah, c'est un camion bah, frigorifique, gros, donc voilà.
14: ça, ça consomme beaucoup. Ouais, quand même. Euh, bon, c'est quand même une nouvelle génération. Mais voilà, si on ne peut pas faire le plein, ben, on ne peut pas rouler. Si le mouvement euh, perdure,
12: comment vous voyez les, les, jours, les jours à venir
14: bah, Là, j'ai mis la moitié, donc je peux faire 400 km, 500 km. Je roule pas énormément non plus. Mais voilà quoi, ça n'a pas l'air de s'annoncer pour s'arrêter tout de suite, on verra, on va essayer de remettre 30 litres un peu tous les jours. Est-ce
12: que vous sentez que les, les clients sont de moins en moins nombreux, certains, notamment ceux qui viennent de l'extérieur, de l'ouest bah, lyonnais, bah ouais, ouais. hésitent à venir
14: Ah bah carrément, oui, oui, bien sûr. Déjà le centre-ville de Lyon avec les zones et des feux, tout ça, on a bien moins de clients qui viennent de l'extérieur de Lyon. Maintenant, euh, voilà, et là, oui, on voit bien, ça roule bien moins sur la route aussi, quand même. Hein. On y voit sur Lyon, quand je, rentre le... quand je rentre à deux heures, je croise quand même moins de monde sur la route.
12: Merci beaucoup Eric. Bonne, bonne continuation, bonne installation. Euh, il faut savoir que la préfecture du Rhône a pris un arrêté hier pour décider que désormais quelques stations, deux notamment sur l'agglomération lyonnaise, vont pouvoir distribuer en priorité l'essence, notamment aux véhicules de secours et à certaines autres catégories professionnelles.
2: Merci beaucoup Sébastien Bendotti. Voilà, on est auprès de tous ceux qui... Bah, qui souffrent de, de cette situation. Hein, vous étiez avec un fromager tout à l'heure, là avec un, un boucher, on est auprès des, là, des commerçants dans la, dans la galère. On sera dans un instant avec une infirmière. Merci Sébastien, tout à l'heure en direct de, de Lyon. Francis Pousse, président national des stations service Mobilience On vous a déjà eu en, en direct dans, dans la matinale évidemment. Euh, je voulais vous avoir ce matin, merci d'être avec nous. Je voulais savoir comment euh, évolue la situation dans les, les stations-services. Beaucoup de gens vous écoutent, Francis Pousse.
23: Alors, euh, j'allais dire, malheureusement, la situation n'est pas beaucoup évolutive parce que même si euh, des dépôts ont été partiellement libérés, euh, on est en train d'expédier dans des pipelines euh, les stocks de ces dépôts de raffinerie. Donc, il faut le temps que ça remonte euh, dans les dépôts euh, français, 200 dépôts français, afin d'alimenter ensuite euh, les stations service Et cette mécanique ne se remet pas en place euh, en 24 heures, loin de là.
2: Oui, c'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, les réquisitions et puis les raffineries qui se sont remises en route, la raffinerie permettent de rouvrir le pipeline, donc l'essence, le carburant circule, mais ça arrive dans un dépôt. Il faut ensuite irriguer le réseau de stations service et ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ce sont toujours les régions Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire et Île-de-France qui sont les plus touchées
23: euh, Hauts-de-France, ça s'arrange un petit peu. Ouais. Effectivement, euh, pour l'instant, c'est région parisienne, euh, centre-val de Loire et PACA toujours. Donc, euh, euh, comme vous le disiez, le temps que ces dépôts soient alimentés, il faut ensuite qu'une noria de camions euh, parte vers les 11 000 stations-service de France. Euh, du retard a été pris. Euh, les camions, de plus, euh, sont obligés d'attendre. Euh, à l'entrée des dépôts pétroliers de façon à, à, être, euh, à être remplis, euh, puisque la situation, bien évidemment, euh, n'est pas encore étable dans mmh. tous les dépôts. Donc, on est obligé de déplacer des camions de dépôt en dépôt. Ça fait un encombrement et on voit des files d'attente, avant même qu'ils soient remplis, hein, de 2 à 6 heures parfois. Donc, autrement dit, ça veut dire que le camion qui fait d'habitude, allez, on va dire quatre euh, stations de service dans sa journée, 3-4, aujourd'hui, il n'en fait plus qu'une parfois. Mmh. Donc, euh, forcément, ça va moins vite.
2: Forcément. Vous êtes inquiet pour les départs en vacances de, de la Toussaint dans, dans une semaine
23: Il faut voir comment tout ça va évoluer. Vous avez bien euh, remarqué que pour l'instant, on a des incertitudes sur certains redémarrages en, en raffinerie totale. Euh, il faut être clair. Euh, redémarrer, Là, on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Gageons que les stocks en raffinerie euh, vont euh, tenir jusqu'au redémarrage de la production de, de diesel et d'essence. Euh, mais ensuite, euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations service euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la crise. Euh, bien entendu, euh, si euh, tout s'arrête très rapidement, on aura une majorité de, de stations remplies. Mais une situation avant crise, c'est à minimum 15 jours pour que toutes les stations soient remplies d'un niveau égal partout.
2: Francis Pousse, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, bon courage. 7h15, Le Point Info, tout de suite.
3: Un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade. Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire Mardi prochain, en plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France, dans beaucoup de secteurs. C'est le cas des routiers, mais également de la SNCF et de la RATP. Et puis cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève semble se concrétiser parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile
2: risque de contagion euh, peut-on lire dans une note du renseignement territorial en clair de, de la police. Et Gauthier Lebret, la CGT appelle de nombreux secteurs à se mettre en
7: grève mardi prochain. Hein. Absolument, alors c'est le service police-justice de CNews qui a pu euh, consulter cette note effectivement euh, Romain, mais en réalité la contagion est, est déjà là puisque mardi sera une journée noire en réponse aux réquisitions, ça a mis le feu aux poudres, ce sont les mots du patron de la CGT euh, Philippe Martinez résultat mardi, ça va être, vous le voyez à l'écran très très compliqué de se déplacer puisque la SNCF est en grève, la RATP est en grève et les routiers aussi semblent vouloir euh, se mettre en grève et puis cette grève on sait quand elle commence mais on ne sait pas quand elle termine donc il y a un risque très clairement pour vos vacances de la Toussaint. Là encore le gouvernement n'a rien vu venir Olivier Véran disait mercredi, donc il y a deux jours, qu'il n'y avait pas de risque de contagion. C'est vraiment notre boussole qui indique le sud, Olivier Véran. Euh, par contre, c'est vrai que la gauche est divisée puisqu'il y a une manifestation contre la vie chère dimanche à l'appel de la NUPES et plus particulièrement de la France insoumise. Et là, la CGT eh bien, n'y sera pas. Merci
2: Gauthier. Restez bien avec nous. 7h17, c'est tout de suite l'écho. On va parler des prix qui restent élevés dans l'immobilier neuf. Il y a de nouveaux chiffres.
1: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Les tout derniers chiffres de l'immobilier neuf, le prix des appartements se maintient malgré un contexte un peu... Euh, et plutôt défavorable. Comment est-ce que vous expliquez ça, le mythe Oui,
15: c'est vrai, Romain, le contexte est défavorable. On le rappelle, il y a la hausse des, des prix des matériaux de construction, évidemment, la remontée des taux d'intérêt pour les pour les emprunts. Avec tout ça, on aurait pu penser que les acheteurs se seraient détournés du marché immobilier neuf. Eh bien non, euh, ce n'est pas le cas, alors qu'ils euh, sont toujours présents. Et du coup, les prix restent élevés. Et si la demande reste élevée, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, les logements, les logements neufs sont souvent mieux isolés. Ils sont donc plus économes grâce à une meilleure performance énergétique. Ensuite, acheter dans le neuf permet de bénéficier de frais de notaire réduits. Enfin, les aides comme le PTZ, le prêt à taux zéro, se révèlent plus avantageuses dans le cadre de l'achat d'un bien neuf. Ainsi, quand on regarde le détail des prix, à Paris, le prix dans l'ancien vient de passer sous la barre assez symbolique des 10 000 euros. Bien dans le neuf, le prix du mètre carré est toujours de 15 564 euros. C'est 50%, plus, 50 plus cher que, que dans l'ancien. Et au niveau national, le neuf reste 27 plus cher que l'ancien, selon le baromètre loger Et aucune région n'échappe en réalité aux hausses de prix dans le neuf. Les Hauts-de-France, c'est là que la progression est la plus spectaculaire. Plus 10% sur un an, près de 16% de hausse sur l'immobilier neuf en deux ans. La hausse la plus modérée, on la trouve en Bourgogne-Franche-Comté avec seulement 1,6% sur un an. En France, le prix moyen d'un appartement neuf est aujourd'hui de 5123 euros du mètre carré. Il a augmenté de 11% en deux ans, de 6,5% en un an. C'est plus que la hausse des prix dans l'ancien. Elle n'était seulement que de 4,6% cette année.
1: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: CNews, il est 7h19, on a récupéré Pierre Chasseret en, en studio, en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Re Bonjour délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous étiez en direct d'une station-service euh, il y a une heure maintenant. On vous retrouve sur, sur le plateau, on va parler des, des prix qui grimpent, on, on l'a vu dans le journal, hein, près de 3 euros le litre de gasoil. On croit rêver, 3 euros le litre de gasoil. En plein Paris, dans un quartier euh, l'un des plus chers de la capitale. Bon, oui, d'accord, mais 2,99€ quand même. Allez, restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News 7h23, Pierre Chasseret avec nous. Les prix montent depuis euh, maintenant 25 jours dans les, dans les stations-service. Quels, quels sont les prix tiens, à la pompe ce matin
11: Ah, j'ai pas des bonnes nouvelles hein, pour tous ceux qui roulent sur la route euh, en ce moment, mmh. puisque les prix à la pompe sont tout simplement en train d'enfler. On le voit bien, on est sur une augmentation quasiment de 65% en moyenne sur les prix des carburants à la pompe. Et, euh, et, et véritablement, ça devient une véritable hémorragie. Alors, on va voir apparaître hein, les prix des carburants à la pompe ce matin, regardez... Si on va prendre par exemple le Sanplon 98 à 1,89€ le litre, le gasoil à presque 2€ le litre. Vous voyez que, y compris les tarifs qu'on voit à Paris, Romain, eh bien ce sont des tarifs qui ne sont pas si éloignés de la réalité, y compris de la France des régions. Et mauvaise nouvelle pour les automobilistes, je vous montre ces prix. Mais il va falloir en ajouter un petit peu parce qu'au 1er novembre, ce sera la fin d'une première partie de la ristourne gouvernementale. Elle va passer de 30%. À 10 centimes oui. et total aussi son aide va baisser de 20 à 10 centimes très concrètement ça veut dire quoi c'est dans les stations total les prix vont remonter de 30 centimes en une nuit, on va se coucher à un prix et on se lèvera à un autre. Si vous voulez, si je prends le prix du, du gasoil, on sera quasiment à 2,20 euros le litre dans la même oui. perspective. C'est colossal pour les automobilistes. 30 centimes de différence, ça veut dire que
2: on sur fait un tous le plein de 50 litres, ça fait 15 euros de différence. 15 euros sur un plein de 50 litres de
11: différence, les 30 centimes. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement et de Total, Pierre eh bien, Écoutez, je me dis que ça marche en ce moment. Donc moi, je voudrais aussi mettre quelque chose dans le pot de la mariée. Oui. Je voudrais demander à Total, eh bien que Total poursuive son aide envers les automobilistes. Ça me paraît tout à fait légitime. Apparemment, on peut en donner à tout le monde. Alors pourquoi pas les automobilistes aussi En tout cas, cette reconduction de la prime, à mon avis, même en termes de communication, elle serait très bien vue de la part de Total. Et puis du gouvernement, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre cette annonce. Cette prime de 30 centimes était là pour répondre aux attentes des automobilistes sur la rentrée. Sur deux mois, au final, on n'en a pas profité. À partir du, de, de fin septembre, il y a eu le début au début des grèves, mmh. il y a eu une envolée des prix des carburants. Il me paraît légitime que le gouvernement remette un petit peu aussi au pot de la mariée lui aussi. Euh, finalement, dans ces conditions-là, je pense au week-end de la Toussaint, il va être extrêmement tendu sur les routes. Si on ne fait rien, on va créer on une va situation un supplémentaire. Ouais, au moins, au moins, et de manière surtout à ne pas créer une pénurie à la pompe en plein pendant les vacances. Ce c'est pas le gouvernement
2: qui paye, hein, c'est pas Bruno Le Maire qui sort son chéquier, hein, c'est les, Fran ce
11: les Français, mais bon. Et attention, oui et non, parce qu'il y a toujours cet effet de la TVA, c'est-à-dire que plus mmh. les prix à la pompe sont chers, plus la part de la TVA de 20% rapporte à l'État. Donc il faut pas se tromper, l'État peut quand même faire un petit peu plus que ce qu'il fait actuellement, sans-il y ait de conséquences en termes de manque à gagner sur les prix des carburants.
2: Pierre Chasseret dans la matinale. Merci Pierre, vous restez bien avec nous, bien sûr. 7h26, le temps tout de suite.
16: Alexandra Blanc, beaucoup de pluie aujourd'hui. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise. La journée de vendredi, cette journée est marquée par le retour de la pluie. Alexandra Blanc, hein.
9: Oui, retour de la pluie en cette journée de vendredi, mais à partir de dimanche, voire même de lundi, les températures vont de nouveau s'envoler. On attend un petit sursaut estival pour cette mi-octobre avec localement jusqu'à 30 degrés attendus dans le sud-ouest. On attend 25 degrés en région parisienne et des records de température pourraient donc être battus. Aujourd'hui, on va retrouver des conditions météo un petit peu plus maussades. Hier dans les Vosges ou encore dans le Var, on avait du beau temps. Et bien là, changement de décor avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui donne ce matin de fortes pluies sur le nord-ouest Principalement entre la Bretagne, la Normandie ou encore en redescendant vers le sud-ouest. Un temps bien gris et humide sur les trois quarts du pays. En revanche, si vous êtes autour du Golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse, plein soleil ce matin. Dans l'après-midi, toujours ce même type de conditions. La perturbation qui va donc se décaler en direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté ou encore du nord. Si vous êtes à Paris, si vous êtes à Strasbourg ou encore sur la région lilloise, eh bien le mauvais temps sera donc au rendez-vous avec en prime regardez le retour du vent. Forte rafale de vent, donc un temps vraiment très autant très mitigé avec un ressenti parfois assez désagréable. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps, avec d'excellentes conditions entre le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, la Corse, avec néanmoins le retour d'un petit peu de vent. Les températures très douces ce matin, rien à signaler, 14 degrés à Paris, 18 degrés pour le Pays Basque, et dans l'après-midi, les températures restent très douces au nord comme au sud, hein, avec 18 degrés à Paris, 20 degrés en moyenne à Biarritz, 19 degrés à La Rochelle, 18 degrés à Besançon et localement 25 degrés à Marseille est 26 degrés à Perpignan. La suite du programme, votre week-end, je sais que ça vous intéresse avec des conditions météo mitigées samedi et dimanche sur les régions du nord. On va retrouver un flux de sud qui va donc se mettre en place à partir de dimanche et donc conséquence, les températures vont s'envoler en début de semaine prochaine. Donc week-end assez automne au nord et beaucoup plus lumineux dans le sud.
16: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: CNEWS News, bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Matinale spéciale, pénurie d'essence à quelques jours de la journée noire, du mardi noir. Euh, appel à la, à la grève dans de nombreux secteurs. Regardez notre dispositif, il va apparaître. Marine Sabourin et laurent Sélarié sont en direct du 19 e arrondissement de, de la capitale. Pénurie d'essence en station. Et dans un instant, on va rejoindre Stéphanie Rouquier qui est avec une infirmière libérale près de Marseille, en bas à gauche de votre écran, à Cabriès pour la Tournée matinale. à tout de suite Stéphanie. Et puis, Célia Judas avec Nicolas Vinclair en direct d'une station essence qu'est Marcel Dassault, précisément, à Saint-Cloud. La, la galère des automobilistes continue. On va retrouver Marine Sabourin, Chana Loustoa. Hein.
3: Oui Marine, vous êtes en direct du 19e arrondissement. Alors vous cherchez de l'essence, mais vous n'avez pas eu de chance.
4: Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé oui eh bien Chana, il semblerait que ce soit le parcours du combattant hein, pour trouver une station service ouverte dans la capitale puisque c'était marqué sur notre application que cette station service était ouverte et donc comme vous pouvez le voir et eh bien elle est totalement euh, fermée. Hein. Il y avait, il y a des personnes derrière qui euh, font la queue mais pourtant voilà rien du tout, pas de samplon 95, pas de samplon 98, ni de diesel, hein, c'est marqué sur la devanture, lavage uniquement et pourtant sur cette application c'était bien marqué qu'elle était euh, ouverte. Alors on a fait plusieurs stations euh, dans Paris, impossible d'en trouver une ouverte, pourtant c'est marqué qu'elles sont. Euh, elles sont disponibles depuis 6h du matin, donc on va continuer notre ronde pour espérer euh, trouver évidemment une station service pour faire le plein dans notre voiture.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin, on va vous retrouver euh, tout au long de cette matinale. Bon courage à vous tous, hein. euh, bon courage à tous ceux qui cherchent de l'essence ce matin. Un compromis trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade.
3: Et ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Écoutez les réactions de la CGT et de la CFDT. C'était cette nuit.
5: On a assisté globalement à une mascarade. On pense fortement qu'on a, on a des, des organisations syndicales qui, qui n'appelaient pas à la grève, qui vont être signataires de cet accord en espérant finalement mettre fin au mouvement. Ces syndicats-là qui viendraient signer finalement une, une, un, un, un accord au rabais, euh, ça ne changera rien à la mobilisation. On
6: cherche l'apaisement et on aimerait trouver une, une porte de sortie. Malheureusement, la CGT n'est pas restée jusqu'au bout de cette négociation et elle s'expliquera des raisons pour lesquelles elle a quitté la négociation. C'est pas à nous de... Voilà, plus
2: 7% d'augmentation et un bonus de 3 à 6 000 euros. Euh, voilà ce que propose donc la, la direction de, de Total. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, euh, nous le dire. Et puis je poserai cette question à Nicolas Dupont-Aignan qui sera avec nous à, à 8h15. Quelle est la situation du côté des raffineries Regardez, on fait le point ensemble. 5 raffineries sur 7 toujours à l'arrêt. La raffinerie de Fosse-sur-Mer est la seule à avoir voté la fin du mouvement. Stéphanie Rouquier, en direct de Cabriès, près de Marseille. On est à vos côtés ce matin, aux côtés de tous ceux qui galèrent ou qui s'organisent à cause de cette pénurie d'essence. Stéphanie, vous suivez une infirmière libérale dans sa tournée ce matin. Comment ça se passe Vous avez encore de l'essence puisque je crois que c'est la voiture du mari, là hein
19: N'a plus d'essence, elle est restée chez elle au garage et elle a emprunté ce matin la voiture de son, son mari pour tourner. Et là, nous sommes en train de nous diriger vers euh, la troisième patiente. Et elle va avoir à peu près une quinzaine de, euh, de patients. Aline, est-ce que, est que les patients vous expliquent, euh, est-ce que ça,
20: leur inquiète, ça les inquiète cette ça pénurie les inquiète, Ça les inquiète énormément puisque certains patients très âgés, notamment, euh, n'ont que la visite de l'infirmière. Dans la journée ils ne voient que nous euh, donc ils sont seuls ils sont isolés il faut savoir que ici euh, nous sommes en secteur euh, donc rural campagne et que par conséquent euh, la voiture est essentielle pour aller chez les patients euh, on ne peut pas y aller euh, le secteur est très étendu euh, il n'est pas possible pour moi d'y aller en trottinette ou en vélo euh, on est obligé d'avoir une voiture et puis les patients sont inquiets parce qu'ils se disent s'ils ont plus l'infirmière pour leur 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 pire cure euh, pour les diabétiques pour les perfusions qu'on a aussi actuellement euh, notamment c'est très très important et il y en a qui sont isolés où la famille est éloignée donc euh, il, est, il est inconcevable qu'on ne puisse plus se rendre euh, chez les patients d'autant que le syndicat infirmier FNI euh, donc a alerté dès la semaine dernière a réclamé à Coria à ce que les stations soient réquisitionnées avec une priorité euh, sécurisée pour les infirmières, puisque certaines ont quand même été euh, verbalement insultées euh, et bousculées par certains automobilistes impatients, ouais. euh, ce qui est quand même euh, inadmissible. Donc là, si je comprends
19: bien pour vous, pour votre tournée, oui. là vous avez 400 km possible avec la voiture de votre mari. l'instant. Et après
20: Eh bien, après, plus rien après plus rien voilà donc il faut que je trouve euh, de l'essence donc on demande encore une fois de plus à ce que des réquisitions de stations de service soient exclusivement réservées aux soignants de façon à ne pas avoir à faire des heures de queue voire à se faire bousculer par certains pour pouvoir accéder euh, et donner l'accès aux soins à nos patients puisque je le rappelle une fois de plus nous avons l'obligation de la continuité des soins à domicile nous préservons beaucoup de personnes âgées à domicile grâce à nos soins euh, du quotidien, 7 jours sur 7. Donc, il nous faut impérativement de l'essence pour pouvoir continuer à travailler. Sinon, ça va être un désastre.
19: Merci beaucoup. Et euh, bah on se retrouve un peu plus tard. Là, on se dirige donc vers le troisième patient de la matinée avec Aline.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Ok, voilà. On est auprès de, de ceux qui ont des difficultés en, en ce moment. En plus, des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France, dans beaucoup de secteurs, notamment à la SNCF et à la RATP, où euh, il y a une journée de, de grève. Mardi prochain, la CGT euh, mobilise dans ses bastions. SNCF, RATP et dans quelques autres secteurs. Cette information, c'est news à présent concernant justement cette journée de mardi.
3: Et nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève semble se concrétiser parmi les secteurs qui pourraient être concernés les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile.
2: Est-ce que c'est le bon moment de se mettre en grève Tiens, c'est la question que je vous pose ce matin. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Il euh, y a des personnes qui sont vulnérables plus que d'autres et cette grève va faire que creuser ces inégalités de la situation. Déjà, au niveau international, elle est préoccupante pour la France et les conséquences économiques que l'on subit déjà sont déjà assez compliquées
8: pour,
18: pour nous. Ils restent sur leur petit statu quo de, de bons petits syndicalistes pour faire grève et profiter de leurs petits privilèges en se basant sur une pseudo-révolution.
9: Je trouve ça inadmissible de faire payer les autres. Surtout que je suis auto-entrepreneur, donc quand on parle de ce type de grève, je ne peux pas l'entendre.
2: Voilà, c'est votre avis. Tous les matins dans la matinale, on est aux côtés des, des professionnels. Une infirmière il y a quelques instants euh, auprès des auto-écoles à présent.
3: Elles sont obligées de s'adapter. Les cours de conduite sont parfois décalés d'un mois. Et évidemment, pour économiser le précieux carburant, les moniteurs sensibilisent leurs élèves à l'éco-conduite. Reportage en Ile-de-France avec Thibaut Marcheteau.
18: Depuis plusieurs jours, les appels comme celui-ci s'enchaînent.
4: Je me permettais de te contacter par rapport à ton cours prévu demain. Malheureusement, comme tu sais, avec les problèmes de carburant, on va être contraint de devoir le reporter euh, la jaune.
18: Dans cette auto-école d'ici les Mouineaux qui compte plus de 200 élèves, le planning doit s'adapter face à la pénurie de carburant.
4: Il y a des plannings pour qui bah, du coup, je vais devoir même reporter d'un mois. Euh, et pour être le plus juste possible des fois avec tout le monde, je suis obligée de transformer des heures, en, des deux heures en une heure. On est obligé de des fois leur, euh, leur offrir des heures.
18: Avec une flotte de 4 voitures thermiques, on s'organise pour faire le plein avant ou après les heures et parfois même le week-end. Alors une fois les élèves au volant, on fait tout pour limiter au maximum la consommation d'essence. On essaie de tendre plus vers l'éco-conduite, donc on essaie de passer la vitesse supérieure pour moins tirer sur le moteur, si vous préférez, pour moins consommer, moins polluer. On le faisait déjà en amont, mais on accentue beaucoup plus bah, durant cette période, parce que c'est vrai que... C'est difficile actuellement de trouver du carburant. Dans cette entreprise, plus de 50 heures ont été supprimées cette semaine. Et si certains cours ont pu être maintenus, c'est notamment grâce aux quatre véhicules électriques dont dispose cette auto-école.
2: 7h37, restez bien avec nous. Notez ce rendez-vous à partir de 10h30. Jean-Marc Morandini sera en direct d'une station service spéciale carburant. Morandini live à partir de 10h30. Juste après l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Dans un instant, on rejoindra Célia Judas en direct d'une station service. Restez bien avec nous. Les chauffeurs de taxi font la queue aux stations. Bah oui, comme, euh, comme tout le monde. C'est compliqué. Euh, C'est compliqué pour tout le monde, notamment pour eux. On est à vos côtés ce matin. On essaye de l'être. Euh, bien modestement. Bon courage à tous. à tout de suite. 8h moins 20, 7h41, bon courage à tous. Merci d'être avec nous. Matinale spéciale pénurie d'essence, on retourne sur le terrain. Célia Judas avec Nicolas Vinclair en direct d'une station essence sur le quai Marcel Dassault à Saint-Cloud. Il y a moins de monde que tout à l'heure, Célia.
17: Alors oui, nous, on se trouve toujours à la station de Saint-Cloud et le décor a un petit peu changé. Derrière moi, il n'y a plus que quelques véhicules la situation est assez inédite pour la simple et bonne raison que plusieurs pompes ont été fermées. Ici, on ne trouve plus que de l'éthanol et du diesel. Donc ces quelques automobilistes sont chanceux. Devant eux, 5 voire 10 minutes de queue seulement. Et pour les autres, il a fallu chercher d'autres stations pour trouver notamment du super. Heureusement, ils peuvent compter sur de nombreuses applications qui ont été déployées pour pouvoir trouver plus facilement une station essence et se réapprovisionner en carburant.
2: Merci beaucoup Célia. Donc la dans cette station plus que de l'éthanol et du et du gasoil. Quelle a été la, la réaction des automobilistes quand on leur a dit euh, fini le sans plomb?
17: Alors les, les esprits se sont euh, quelque peu échauffés. Il y a eu beaucoup de coups de klaxon, euh, un agacement qui a été euh, général. Heureusement, il y a quand même eu un élan de solidarité puisqu'on l'a vu, les automobilistes sont allés de véhicule en véhicule pour se tenir informés de, voilà, du manque de certains carburants ici à Saint-Cloud.
2: Célia Judas avec Nicolas Vinclair. Merci beaucoup à, à tous les deux. 8 h moins le quart, le Point Info avec Chanel Ouston.
3: Un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade. Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire mardi prochain En plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. C'est le cas des routiers, mais également de la SNCF et de la RATP. Et puis cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève semble se concrétiser parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile.
2: Merci Chana. 8h moins le quart. L'écho tout de suite. On va parler de nouvelles taxes. Taxes, ils ne savent plus quoi inventer. C'est tout de suite.
1: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: L'Homique Guillot, vous nous dites ce matin que le conseil de Paris vient de voter une taxe sur les terrasses chauffées. Bon, alors même qu'il est interdit aux restaurateurs de chauffer leurs terrasses depuis le 31 mars dernier. C'est bien ça Oui
15: c'est ça Romain, ça semble <rire> totalement absurde, mmh. incroyable, comme si on savait plus quoi taxer. La mairie de Paris a donc décidé d'instaurer une taxe sur quelque chose qu'elle a interdit il y a quelques mois. Donc ça n'existe plus et pourtant on le taxe. L'idée en fait c'est de taxer les bars et restaurants qui auraient toujours des dispositifs de chauffage même s'ils ne les utilisent pas pour inciter dit-on à la mairie à les démonter. Pourtant l'allemande est déjà dissuasive. Depuis le 31 mars dernier, si un restaurateur chauffe sa terrasse, il risque 1500 euros d'amende plus la suppression de son autorisation de terrasse. Anne Hidalgo a mis en marche une folle machine à tout taxer, y compris ce qui est interdit, a réagi l'opposition.
2: Oui, c'est ça. Euh, Au-delà de cet exemple, il y a d'autres taxes absurdes en, en France, ouais, si Il
15: y en, en a plein, Robin, ouais. plein, plein, plein. Il y a deux ans, la Cour des Comptes avait comptabilisé pas moins de 125 petites taxes qui rapportent 3,5 milliards d'euros par an à l'État, mais qui coûtent une fortune à collecter. J'ai fait une petite liste pour vous montrer un peu l'absurdité de la chose. Euh, tenez, alors celle-là, elle n'est pas anecdotique. Je ne sais pas si vous connaissez la contribution tarifaire d'acheminement la CTA sur votre facture d'électricité ou de gaz. Alors contrairement à ce que son nom indique, euh, c'est pas le prix de la livraison de l'énergie mais c'est une taxe qui finance la retraite des ex-agents EDF et GDF ça représente quand même 1% de votre facture d'énergie. Autre exemple, sur les, la TVA, par exemple, il y a des, il y a des aberrations. Euh, certains produits alimentaires sont soumis à un taux réduit de 5,5%. C'est le cas, euh, par exemple, du beurre, alors que la margarine, elle, est taxée à 20%, euh, soit 4 fois plus, allez comprendre pourquoi. Le chocolat, aussi, euh, on paye 20% de TVA s'il est au lait, mais seulement 5,5% s'il est noir. Il arrive même parfois de payer une taxe sur une taxe, hein, on l'a souvent dit, mais quand on achète de l'essence, quand on a la chance d'en on paye de la TVA sur les taxes, de même avec l'énergie.
2: Le MIC, l'État s'est pourtant engagé à simplifier tout cela et à faire le, le ménage dans les taxes.
15: Ah oui, c'est une, une promesse hein, de, de simplifier tout ça. Mais c'est un vœu pieux parce qu'il est, il est tentant forcément quand on est élu d'inventer de nouvelles taxes à la moindre occasion. On en a eu l'exemple encore cette semaine. Des députés ont déposé un projet de taxe sur le streaming musical sachant que lorsque vous achetez un smartphone, vous payez déjà environ 10 euros de taxes. Une taxe, une taxe dite de copie privée sur le stockage en fait qui permet par exemple de copier un disque dans la mémoire de votre téléphone ce qu'évidemment plus personne ne fait jamais. Cette taxe a même été récemment étendue aux appareils d'occasion. Vous la payez donc deux fois pour le même produit. En France, on l'a souvent dit, on n'a pas de pétrole, mais on a toujours des idées quand il s'agit d'inventer de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. <rire> C'était votre programme
1: avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: C'est vrai que quand il s'agit d'inventer des taxes, il y a du monde. Hein. <rire> euh, 7h47, merci beaucoup le mic. Paul Sujit est avec nous, nous a rejoints. Bonjour Paul. Eh oui, Et bien dans bien un bien. instant, on va parler de, de Samuel Paty. Déjà deux ans Déjà deux ans que Samuel Paty, professeur martyr, a été assassiné par un islamiste de 18 ans, un réfugié de tchétchène qui était accueilli par la France, qui a assassiné ce professeur. Deux ans déjà, qu'est-ce qui a changé depuis On va en parler avec vous, Paul Sujit. À tout de suite 7h51, La Politique avec vous, Paul Suji du Figaro. Euh, C'est un triste anniversaire. Dimanche, cela fera deux ans que le professeur Samuel Paty a été assassiné à la sortie de son lycée. Papendia, et le ministre de l'Éducation nationale, lui rendra hommage. Ce que l'on a appris un peu en dernière minute, il faut le dire. Paul, le ministre de l'Éducation nationale, est, est pressé. Euh,
24: il faut dire qu'il est pressé d'en faire un peu plus sur la laïcité oui Romain, alors il faut être honnête, tout partait pourtant d'une foule de bonnes intentions à peine nommées alors que euh, ses adversaires politiques, vous voyez tant lui, celui qui allait faire de l'éducation nationale un gigantesque campus d'université américaine, eh bien Papendia y a consacré son premier déplacement au collège de conflans sainte honorine donc euh, l'endroit où le professeur Samuel Paty a été assassiné, où il a rendu hommage à ce professeur décapité devenu depuis un martyr de la République. Seulement Romain, les bonnes intentions ne font pas tout et on sait à présent euh, que dès le mois de juin, le gouvernement a été averti par une note des services que les tenues religieuses se multipliaient à l'école, sous la pression de ces prophètes 2.0 qui entraînent pernicieusement les élèves dans un jeu de provocation dangereuse avec l'institution scolaire. En d'autres termes, Romain, c'était un test. Et Papendia, il le savait, il n'a rien dit, il n'a rien fait. C'est-à-dire que face aux journalistes qui le de prendre position, il a voulu jouer les universitaires prudents. Il lui fallait plus de temps, plus de preuves. Sauf que Romain, on ne gouverne pas en République comme on écrit une thèse de doctorat et quand la France est attaquée de l'intérieur eh et bien par les sécessionnistes d'un islam de conquête, toute lenteur excessive est une défaite, toute prudence inutile, une compromission. Il a fallu en définitive attendre le 16 septembre, soit trois mois après, pour qu'une circulaire soit adoptée et que les chefs d'établissement reçoivent enfin, alors qu'ils le réclamaient, des consignes claires. C'était trop tard Romain, bien trop tard. Entre-temps, l'exception est devenue par endroits la règle et devant la faiblesse de l'institution, les élèves qui étaient rétifs aux règles républicaines se sont sentis pousser des ailes. À présent, il va falloir reconquérir, mètre après maître, tout le terrain laissé aux ennemis de la République. Et ces efforts supplémentaires sont évidemment le prix de notre lâcheté. Paul, je vais me faire l'avocat
2: de Papendiaï.
24: Sur ces questions difficiles, euh, ce n'est pas forcément inutile de prendre du temps avant de trancher. Et Romain, le problème, c'est que vous auriez raison. Vous auriez raison si nous n'étions pas le 14 octobre 2022, mais 2002. Il y a 20 ans, euh, certes, l'offensive islamiste qui se jouait sur notre sol était d'une nature inédite. Il y a 20 ans, Georges Soussan venait tout juste de publier les territoires perdus de la République dans lequel il essayait justement de décrire ces dérives antisémites, misogynes ou racistes d'une jeunesse que nous avions abandonnée et qui puisait dans l'islam la sève vénéneuse euh, qui lui manquait pour croître. Mais 20 ans ont passé depuis et Papendiaï, pendant qu'il s'intéressait aux théories racialistes de la gauche américaine, eh bien peut-être a manqué tous les travaux sérieux d'université renommée en France, qui ont montré la progression de cette hydre islamiste que désormais l'on sait nommer et surtout que l'on sait combattre. Euh, il ne lui aurait pas fallu peut-être trois mois s'il avait davantage euh, prêté l'oreille à ses travaux pour comprendre que derrière les foulards islamiques, les abayas ou les autres camis euh, qui se jouent dans les tenues vestimentaires de collégiens, eh bien c'est cette offensive-là qui est à l'œuvre. Papendiaï veut prendre euh, ce problème comme un chercheur, qu'il parte donc à la recherche, Romain, mais à la recherche du temps perdu
2: Paul Sujit, merci beaucoup Paul, restez avec nous. Eh, voilà, ça fera deux ans eh, dimanche que Samuel Paty a été assassiné par, par un islamiste tchétchène de seulement 18 ans. On s'en souvient tous, bien sûr, 8h15, Nicolas Dupont-Aignan sera en direct avec nous. J'interrogerai Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et, et député, 8h15 dans la matinale. 7h54, l'instant musique, comme tous les matins, on va écouter un, une chanson inédite de Queen, c'est tout de suite.
18: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Face It Alone,
2: une chanson inédite de Queen eh, qu'on découvre ce matin. Ce nouveau titre date de la fin des années 80. On y entend la voix de Freddie Mercury. On l'écoute ensemble. On profite.
6: You feel your soul
7: So
18: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: Voilà, c'était du bonheur. Hein. C'est un fait un titre inédit de, de Queen qu'on découvre ensemble ce matin dans, dans la matinale. Le
16: temps, Alexandra Blanc, temps humide aujourd'hui. Hein. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
9: Des conditions météo automnales en cette journée de vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation particulièrement active qui cet après-midi donnera un temps nuageux mais également de fortes pluies. Principalement entre le nord-ouest, le bassin parisien, le nord ou encore en redescendant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord du Lyonnais. On retrouvera également une poche très nuageuse entre les Charentes et les régions centrales. Et pour retrouver un petit peu plus de soleil, il faudra aller sur les Pyrénées autour du golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse où là le ciel devrait rester parfaitement dégagé avec le retour d'un petit peu de vent. On a du vent également sur la façade ouest, d'où un ressenti automnal parfois assez désagréable, notamment entre la Loire-Atlantique et les côtes de la Manche. Les températures, eh bien les températures restent toujours très très douces pour la saison. 18 degrés en moyenne pour Paris, 19 degrés à Rennes, localement 23 degrés à Toulouse, 20 degrés pour Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 25-26 degrés sur le pourtour méditerranéen. Température donc toujours presque estivale dans le sud. La suite du programme, votre journée de samedi avec le retour à un temps beaucoup plus clément sur les régions du nord. En revanche, on va retrouver un temps assez mitigé, vous le voyez, entre les Charentes, la Touraine ou encore en remontant vers le nord-est, retour d'un temps assez mitigé. On a du vent près des côtes de la Manche et sinon plein soleil sur les deux tiers sud du pays. Ciel parfaitement dégagé, vous le voyez, entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore les Alpes avec des températures qui vont d'ailleurs remonter. On attend un petit pic de chaleur pour les journées de lundi et de mardi prochain. On pourrait d'ailleurs frôler les 30 degrés dans le sud-ouest, on en reparle sur ces news bien sûr.
16: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Poynes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C News, il est 7h58. Merci d'être avec nous. Bientôt 8h matinale spéciale, pénurie d'essence ce matin sur C News, vous l'avez compris. Notez que Jean-Marc Morandini, à partir de 10h30, sera en direct d'une station-service ce matin. Regardez notre dispositif. Voilà, ça apparaît. Notre dispositif. Marine Sabourin et Laurent Sélary en direct du 19e arrondissement de la capitale. Stéphanie Rouquier, avec une infirmière libérale. Près de Marseille, pour la tournée matinale. Bah oui, pour faire sa tournée, elle a besoin d'essence. Euh, on verra le, le niveau de la jauge. Et on rejoint euh, tout de suite également Célia Judas avec Nicolas Vinclair en direct d'une station essence sur le quai Marcel Dassault à Saint-Cloud. On va le rejoindre dans, dans un instant. La galère des automobilistes. Comme vous, nos équipes sont parties à la recherche de carburant ce matin. Marine Sabourin vous cherchez toujours de l'essence. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe cette fois Dites-nous. <rire>
4: Et bien comme vous le voyez sur les images Romain, station fermée, plus de carburant, c'est indiqué Donc sur cette station Total Energy au niveau du 19e, 20e arrondissement de Paris. Donc pourtant c'était marqué sur notre application qu'elle était ouverte et quand nous sommes arrivés, et bien il n'y avait rien, personne. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images de Laurent Salarié, et bien, ce boulevard est complètement vide alors que d'habitude bien il y a énormément de monde. Donc on a échangé, on a fait plusieurs stations, on a vu certains automobilistes excédé par euh, la situation. C'est le cas par exemple d'Osama. Osama, Osama qui, est, euh, qui est un étudiant et qui devait se rendre à l'école et donc il a euh, fait euh, plusieurs stations service. Hein, c'est ça Osama c'était très compliqué ce matin et vous cherchez encore.
21: Bah, en fait c'est exactement ça. Donc euh, ça fait depuis euh, ça fait plusieurs fois qu'en fait euh, je viens pour chercher euh, de l'essence et à chaque fois on est dans le flou, on ne sait pas si elle est fermée ouverte, des fois il manque de l'essence. Euh, voilà, on, enfin, on est dans un embarras total et euh, en fait le problème c'est que ça dure et ça commence à devenir agaçant.
4: Et alors, comment ça va se passer pour vous dans les prochains jours Vous êtes inquiet Vous êtes dans quel état
21: Bah En fait, euh, on, je pense qu'on est tous dans le suspense. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si la crise elle va durer ou pas. Et euh, bah, du coup, on verra bien avec le temps, mais ça commence à devenir de plus en plus pénible, de plus en plus, euh, de plus, en plus chiant, excusez-moi du terme. Mais, et puis voilà, on va essayer de, va essayer de trouver de l'essence, comme tous les bons Français.
4: Merci beaucoup Sama. Donc vous le voyez, hein, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on qu qu récolte hein, depuis ce matin par tous les automobilistes. Hein, L'inquiétude, le, la fatigue, l'épuisement par cette, de cette situation. Et donc on va continuer à chercher d'autres stations euh, dans les alentours. Mais pour l'instant, hein, toutes celles que nous avons faites euh, sont fermées, Romain.
2: Marine Sabourin, merci beaucoup Marine. Eh, un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT, elle, a claqué la porte, elle a dénoncé une mascarade. Hein.
3: Et Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Le récit de la nuit avec Marine Sabourin.
4: Après 17 jours de grève et des heures de négociations cette nuit, la direction de Total Énergie propose au syndicat une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Des propositions qui ne satisfont pas la CGT, qui revendiquent 10% d'augmentation des salaires.
5: On a assisté globalement à une mascarade. On a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour, pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement le est pas.
4: La CFDT, la CFE-CGC, syndicats majoritaires du groupe, semblent prête à signer cet accord et vont consulter leurs adhérents ce matin.
6: On a pris conscience de l'enjeu et on, on sait que le contexte est très difficile. À la CFDT, on n'a pas tendance à, à critiquer les grévistes et on ne cherche pas du tout la confrontation. Nous, tout ce qu'on a dit de toute la semaine et de, depuis toute cette période, c'est que... On cherche l'apaisement et on aimerait trouver une porte de sortie. Depuis mercredi, des
4: réquisitions de personnel ont débuté dans la raffinerie ExxonMobil à Gravenchon-Port-Jérôme et dans le dépôt de carburant Total Energy de Dunkerque. Au total, cinq raffineries sur 8 sont aujourd'hui à l'arrêt total ou partiel.
2: On a trouvé la station Essence la plus chère de France, a priori. Elle se trouve dans le 7e arrondissement de la capitale. Regardez. Le litre de gasoil coûte 2,99 euros. Vous avez bien entendu, en bas à gauche, là, Voilà, on zoom, 2,99 euros le litre de gasoil. Record absolu qui n'a pas empêché les automobilistes de, de, de faire la queue. Là, c'est fermé, mais quand ça rouvrira, euh, ce, ce pompiste vendra son essence, son gasoil, 2,99 euros. Stéphanie Rouquier en direct avec nous de Cabriès près de Marseille. Stéphanie, vous êtes dans une voiture, celle d'une infirmière libérale, pendant sa tournée ce matin. Comment ça se passe Est-ce que vous avez encore de, de l'essence Oui.
19: Bah écoutez, depuis ce matin, on a fait déjà 40 km. Là, on se dirige pour aller voir le cinquième patient. Et il y a des embouteillages, ce qui est pas bon parce que ça fait dépenser encore plus du carburant. Donc euh... je vous disais, là, sur la voiture de son mari, il lui reste 400 km d'autonomie. Car la voiture d'Aline, elle, elle est au garage, elle est à sec. Est-ce que, Aline, vous vous organisez pour les tournées Est-ce qu'il faut s'organiser pour dépenser le moins d'essence possible
20: Bien sûr qu'il faut s'organiser. Alors déjà, en amont, on, a... on organise déjà nos tournées hein, de façon logique et de façon à ne pas dépenser euh, trop d'allées-venues inutiles plus. et là encore plus et euh, ce qui fait qu'avec cette pénurie d'essence nous faisons en sorte de ne plus nous pouvons plus prendre de nouveaux patients. Voilà, c'est-à-dire que tous ceux qui sortent d'hospitalisation, notamment, euh, ben, nous sommes obligés de refuser les prises en charge pour éviter d'avoir affaire à des trajets euh, supplémentaires. Alors, c'est catastrophique parce que les patients n'ont rien demandé. Euh, ils nous attendent pour leurs soins quotidiens et ce qui fait que ça fait des prises en charge qui ne sont pas opérationnelles euh, avec des risques pour la santé euh, des personnes. Voilà, donc ça devient vraiment euh, très très problématique. Si
19: la situation ne s'arrange pas, si ça reste comme ça, s'il y a toujours des problèmes de
20: pénurie, est-ce que vous allez être obligé de faire du tri peut-être dans vos patients Vous y pensez à ça Malheureusement, ben, on essaye de, de faire tout pour, mais malheureusement si la pénurie continue, si euh, la préfecture, les ARS, toutes les instances ne font pas en sorte que nous ayons des stations réquisitionnées exclusivement pour les soignants. Nous allons devoir faire du tri, euh, même si ce mot est euh, terrible à dire. Et euh, nous allons devoir donc euh, réorienter euh, certains patients vers les hôpitaux, euh, qui sont déjà bien bien euh, débordés.
19: Merci beaucoup Aline. Et donc on va continuer la tournée. Vous l'avez entendu. Les, euh, les infirmiers libéraux du département sont très en colère car mercredi soir, il y a la préfecture qui a communiqué sur les sept stations qui étaient réquisitionnées dans le département pour euh, les prioritaires, les professions prioritaires. Et cette liste est également tombée. Et dans cette liste. Il y a des employés de l'ARS, des préfectures, des sous-préfectures, bien évidemment des, euh, des, 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 des métiers d'urgence comme des pompiers, des policiers, des gendarmes, mais les infirmiers libéraux des Bouches-du-Rhône n'y figurent pas.
2: Oui, ça. Alors, les infirmiers libéraux des Bouches-du-Rhône ne figurent pas parmi les, les professions prioritaires. C'est étonnant, pour le euh, moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. On va partir euh, Gare Saint-Lazare à Paris. La SNCF et la RATP sont appelés à faire grève mardi prochain. On craint un, un mardi noir, Chana. Hein.
3: Oui, alors est ce que cela vous inquiète et comment est-ce que vous allez vous organiser On va aller euh, sur le terrain rejoindre Maureen Vidal et Charles Poussou en direct de la Gare Saint-Lazare à Paris. Maureen, quel est le ressenti des usagers que vous avez rencontrés ce matin alors Shana, sur place, on a pu
1: discuter avec plus de personnes et l'énervement est toujours palpable. Les gens sont énervés de cette situation qui les attend mardi, cette grève des transports. Et l'énervement donne place à l'inquiétude à présent. Une autre solution qui s'offre à eux que le télétravail, le vélo ou la trottinette, c'est l'entraide avec leurs proches. Je vous propose de les écouter.
20: Soit je dors, chez ma soeur, soit je prends une chambre à l'hôtel et voilà. Ça va, être, ça va être difficile en fait parce que soit je vais avoir la possibilité d'y aller en voiture avec mon mari ou un ami. Et sinon je me lève une heure plus tôt pour essayer d'avoir un train voilà, avec la possibilité de monter dedans. Quoi, mais ça ne va pas être facile. Pour
1: certains, hein, ils se laissent le week-end pour voir comment va se dérouler la situation, comment ils vont pouvoir faire pour aller au travail mardi. Beaucoup d'incertitudes encore. Hein.
2: Merci beaucoup Maureen en direct devant la gare Saint-Lazare dans la capitale. La crise des carburants qui impacte les automobilistes, les motocyclistes, bon, mais aussi les, les bateaux, les pêcheurs professionnels qui sont très inquiets. On va, on va partir dans le, en Gironde, Chana. Hein,
3: puisque la pénurie de gasoil et la flambée historique du prix les met en grande difficulté reportage sur les quais du port de pêche d'Arcachon avec Antoine Estève et Jérôme Rampenou
13: Pour ces fileyeurs et chalutiers d'Arcachon lors de certaines pêches lointaines le gasoil c'est plus de la moitié des dépenses du bateau. La consommation d'un moteur énorme comme celui-ci se calcule à l'heure d'utilisation. L'hiver on monte en belle île. en route on consomme entre 35 et 40 litres et après, quand on est en mode de pêche, c'est, on va dire, 6-7 litres. Au total, 2000 litres pour une semaine de pêche au milieu de l'Atlantique. Ces dernières années, le gasoil professionnel ne dépassait pas les 50 centimes. Il est maintenant à plus d'un euro le litre. Beaucoup de pêcheurs affirment que leur activité n'est plus
14: rentable. On se les bateaux trois mois dans l'année déjà. C'est ça plus, plus, plus tout le reste. après. Euh, voilà. C'est sûr que les années vont être compliquées. Quoi. Les années à venir, je pense que ouais, ça va être compliqué.
13: Avec les blocages dans les raffineries, ils craignent aussi une pénurie d'essence dès la semaine prochaine. Pour continuer à pêcher, ils doivent naviguer moins vite et moins
7: Il faut mollir la manette, c'est comme en voiture quand on mollit un peu, on rallonge le trajet, on va plus doucement. Pas le choix, il faut y aller, il faut continuer quand même. Après si c'est vraiment trop cher à 1,10€, 1,20€, les bateaux s'arrêteront.
13: Ici, plus de la moitié des entreprises sont déjà considérées comme fragiles économiquement. Cette nouvelle crise est un nouveau coup dur pour ce secteur qui emploie plus de 16 000 marins pêcheurs en France.
2: Voilà, je vous rappelle que Jean-Marc Morandini sera... À partir de 10h30, dans Morandini Live, dans, en direct d'une station-service spéciale carburant. 10h30, juste après l'heure des pros. Euh, cette information qu'on vous donne ce matin, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial. La police, hein, le renseignement, qui révèle qu'une contagion du mouvement de grève euh, pourrait avoir lieu. Ils
7: craignent une contagion, Gauthier Le oui, c'est notre service police-justice de CNews qui a vu cette note. Effectivement, Romain, la contagion semble se matérialiser concrètement. Les dockers, les cheminots, les agents du secteur automobile pourraient se mettre en grève eux aussi. Mais en fait, la contagion, elle est déjà là puisque on s'apprête à vivre un mardi noir avec notamment la SNCF et la, et la RATP eh bien, qui rejoignent le mouvement. Donc, Vous voyez aussi les routiers qui vont se mettre en grève, qui rejoignent donc le mouvement des raffineries. Et en plus, dans les raffineries, ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque la CGT est complètement inflexible. Elle voulait 10% de hausse des salaires. Hier, Total Energy a proposé 7%. C'est un peu le but d'une négociation. Vous venez avec 10%. Total disait 0. Eh bien, vous coupez la porte en deux. Hors de question pour la CGT. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter, Romain.
2: Merci beaucoup, Gauthier. Restez bien avec nous dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne, sera avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan sera avec nous. Bonjour Nicolas Bonjour Dupont-Aignan. À A tout de suite. Et tout de suite, c'est le Point Info. Chanel
3: Un compromis a été trouvé cette nuit entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade. Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui réclame 10% d'augmentation. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire mardi prochain En plus des salariés des raffineries, les appels à la grève se multiplient en France dans beaucoup de secteurs. C'est le cas des routiers mais également de la SNCF et de la RATP. Et puis cette information CNews, nos équipes ont pu consulter une note du renseignement territorial qui révèle qu'une possible contagion du mouvement de grève semble se concrétiser. Alors parmi les secteurs qui pourraient être concernés, les agents portuaires, les cheminots et les agents du secteur automobile.
2: Nicolas Dupont-Aignan est avec nous, président de Debout la France, député de, de l'Essonne. On va commenter les différents points d'actualité, évidemment. Je voulais qu'on commence par cet accord qui envoie d'être signé chez Total avec des syndicats majoritaires, sans la CGT qui claque la porte, qui dénonce une mascarade. Total propose 7% d'augmentation et de 3 à 6 000 euros de bonus. Un mot sur cet accord, il est acceptable. Bah enfin,
18: on est dans un pays incroyable. Le PDG de Total s'est octroyé 700% d'augmentation depuis 2014, euh, 52% d'augmentation en 2021, deux milliards de dividendes exceptionnels liés au surprofit incroyable de cette société. C'est une très belle société. Et à aucun moment, ils ont pensé qu'il fallait peut-être partager un peu avec les salariés. Et il a fallu que les Français vivent un enfer depuis une semaine que le gouvernement n'a pas vu. Il a fallu que nos concitoyens soient pris en otage pour que il enfin, y ait euh, le minimum, c'est qu'une société qui accumule autant de profits, en fasse partager ses salariés qui travaillent dur. C'est tout. Donc vous, et, vous comprenez et, et la je, colère des salariés de, je, de je Total. Je comprends la colère de, des salariés français. Et je ne comprends pas comment le gouvernement n'a pas pu depuis des mois, parce que ça fait des mois que ça dure, envoyer un message clair. Il est normal que des entreprises gagnent de l'argent. Il est inadmissible que, dans la société française, des patrons du CAC 40 s'octroient des dizaines de millions d'avantages et ne comprennent pas que leur entreprise est en péril s'ils ne redistribuent pas une partie des profits aux salariés qui font face à une inflation qui n'est pas de 6%, qui est bien plus élevée. L'inflation des produits alimentaires est entre quinze et 20. Donc, je, je crois que, dans cette affaire... Est-ce qu'un jour, on pourra, dans notre pays, anticiper Et Comment si le gouvernement avait été plus ferme depuis mmh. des mois, en disant, quand il y a des super-profits, on les partage euh, quand, euh, quand on a été à l'Assemblée, je me souviens, euh, à demander une baisse du prix du carburant, on a obtenu cette ristourne grâce aux, aux minorités qui sont majoritaires. Mmh. Euh, mais elle va s'arrêter là. Et, en fait, le gouvernement ne comprend pas ce qu'est la France qui travaille, qui a besoin d'essence, euh, qui s'élève tôt le matin. Euh, voilà, ils comprennent comment pas. On est... Ils sont comment hors sol. Comment on en sol. est
2: arrivé à cette situation Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que cette situation n'est -ce -ce euh, pas remontée à Matignon ou à l'Elysée Quel est votre
18: point de vue Le mépris. Vous savez, moi je les vois à l'Assemblée. Euh, le mépris. Ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Ils vivent enfermés à Paris, dans les beaux quartiers. Ils sont en trottinette, à vélo. Ils, ils... Ça fait des, des, des mois qu'on alerte, que j'alerte sur euh, ce que coûte... enfin. Quand on travaille, j'étais dans la Creuse. Quand vous faites 50 km aller, 50 km retour pour aller simplement travailler au SMIC, et que vous pouvez plus remplir le plein de votre voiture, il y a bien un moment il faut comprendre ça. On ne peut pas avoir une société aussi inégalitaire. Et moi, je suis pour la récompense du travail. Il y a trop d'assistanat, il n'y a pas assez de récompense du travail. Et j'avais proposé pendant la présidentielle, souvenez-vous, qu'avec l'argent des économies des cartes vitales, Arrêter les fausses cartes vitales, les retraites mmh. payées à l'étranger à des morts. Et cet argent, le redistribuer sur le salaire net, pas par, euh, prenant sur les entreprises, les PME qui, qui souffrent, elles, mais en réduisant les charges sociales. Si on ne récompense pas la France qui travaille, on ira à l'explosion. Quel voilà. rôle de la CGT dans tout ça voilà, la CGT Quand je dis, vous écoute, là, vous dites, euh, il
2: faut, faut distribuer dire. les super profits, il faut partager, euh, les, mais, les, attendez, les patrons du CAC ceux 40
18: qui euh, ne doivent pas euh, augmenter... Non. Il y a 40 qui travaillent beaucoup et qui s'augmentent ses salaires. Mais pourquoi ne comprend-il pas que le salarié qui travaille doit être augmenté aussi Deuxième point la CGT, elle est gonflée. Parce qu'en en fait, elle a voté Macron. Moi, je me souviens de Monsieur ah bon, Martinez. Ben, je me souviens de M. Martinez me conspuer quand j'ai soutenu Marine Le Pen au second tour, en 2017 et en 2022. Alors, je, ces gens comme M. Martinez, qui veulent paralyser la France maintenant, euh, alors qu'ils ont voté Macron. Bah, pourquoi ils ont voté Macron Alors c'est pour se racheter qu'ils paralysent la France Moi je ne veux pas qu'on paralyse la France, je veux qu'on traite, bah, oui. Oui. Qu traite les problèmes à temps. Je veux que le travail soit récompensé et je veux qu'on fasse des économies sur les fraudes colossales, les gaspillages. Et la discussion budgétaire en ce moment à l'Assemblée est effrayante. Le gouvernement ne veut pas toucher aux fausses cartes vitales, ne veut pas réduire la contribution à l'Union Européenne, qui nous coûte une fortune, ne veut pas réduire les crédits pour l'immigration, et après, il dit, il faut surtout pas euh, euh, augmenter les salaires, faut euh, baisser les retraites. Faut... Donc, Il y a un moment, on est dans un, un dialogue de sourds, si vous voulez. Et, et, et c'est le pays tout entier qui paye. Et ce sont les nos concitoyens, nous tous, qui faisons la queue aux stations-services. Enfin, c'est un pays du tiers-monde, là, excusez-moi. Grève interprofessionnelle euh, mardi, on craint un mardi noir.
2: Grève donc euh, chez Total, grève euh, à la SNCF, à la RATP. Euh, les routiers euh, annoncent certains, hein, euh, qu'ils vont faire grève. Vous craignez une, une extension de la crise, une, une, une contagion C'est ce que craignent les, les services de renseignement de la police
18: Vous savez, il y avait une phrase, alors je ne sais jamais si c'est Tibère. Tu ne veux pas dire que ça va se produire. Mais mais je si si, ne sais jamais, jamais si c'est Tibert ou Marc Aurel qui disait, vous pouvez tondre le peuple, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. Et là, on est en train d'écorcher les Français. Mmh. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ceux qui sont quand même un peu plus favorisés qui vont faire grève. Alors, que ce sont les Français, des PME, euh, les artisans, les commerçants, euh, tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, qui, sont les premiers, les, qui ont la double peine. Et je pense à cela. Et j'aimerais qu'on anticipe ces conflits, qu'on soit juste euh, et qu'on redistribue euh, en faisant des économies. C'est ma différence avec la CGT, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut faire des économies d'un côté. On peut les faire, on peut les faire. Je les ai proposés dans un livre où Valpognon et qu'on redistribue cet argent vers la France qui se lève tôt. Voilà, c'est c'est la condition de l'équilibre social. C'est un mouvement syndical en ce moment ou c'est un mouvement politique avec la Nupes derrière. Je pense que c'est un mouvement profond social lié à l'inflation démesurée et qui est récupéré bien sûr par les professionnels de la manifestation et tout le monde y perd. Et c'est là où vous, vous apercevez que quand on a un pouvoir aveugle, sourd, méprisant, ça peut finir mal. Et, et, et reconnaissez que j'alerte depuis des mois. Mm. Reconnaissez au moins que j'alerte depuis des mois.
2: Retraite, budget. Euh, les retraites, Elisabeth Borne lance les, les consultations. Les Républicains sont favorables à, une, à un départ à la retraite à 64 ans. Vous,
18: ils sont dingues. Mm. Je dis qu'ils sont dingues. Je vais vous dire pourquoi ils sont dingues. Parce que quand... Euh, vous êtes au chômage à 56, 58, vous allez aller où Au RSA Ça va coûter très cher. Le problème des retraites, c'est pas de dire comme ça on va être à 65 ans, c'est d'offrir du travail et du travail durable. Ce dont on s'est aperçu Relocalisé. en repoussant l'âge légal de départ à la retraite, c'est que ça repoussait le véritable âge. Quand, de départ de, écoute, de ce sont des gens qui vivent dans les beaux quartiers mmh. là aussi et qui savent pas ce que c'est que des ouvriers d'usine mmh. qui sont euh, meurtris par le travail et, et, et qui ne peuvent pas travailler. J'ajoute dernier point. Euh, le régime est excédentaire cette année. Contrairement à ce qu'on nous dit, euh, les hypothèses du comité d'orientation des retraites sont biaisées. Il y aura un déficit allé de 7 milliards, ils disent. Et vous savez combien coûtent les fausses cartes vitales 20 milliards. Vous savez combien coûte l'Union européenne pour subventionner la Turquie, les délocalisations en Pologne, euh, 10 milliards net. Vous savez combien coûte l'immigration Des dizaines de milliards. Alors plutôt que de faire souffrir les retraités, est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire des économies dans les fuites d'eau Donc pour vous, a... on ne touche pas l'âge légal de On ne le on baisse reste... pas parce que ce serait impossible. On reste à 62 ans. On reste à 62 ans et, et je vous le dis, le régime est déjà difficile. Mmh. À terme, la réforme touraine c'est travailler 43 ans. Euh, qui peut travailler 43 ans quand vous avez des études avec des stages et que vous êtes licencié à 59. Donc arrêtons, occupons-nous de relocaliser l'emploi, de baisser les charges sur les PME pour créer de l'emploi en France et ça paiera les retraites, je vous l'assure. Laïcité, 313
2: signalements d'atteinte à la laïcité dans les écoles. Dans le monde éducatif, hein, de, euh, de l'école au lycée, en passant par le collège, de l'école au lycée, en passant par le collège, rien qu'au mois de septembre. 313 signalements d'atteinte à la laïcité. Comment on règle ça hein D'abord, je pense
18: qu'il y en a beaucoup plus. Ça, c'est ce qui est recensé.
2: Recensé. Signalement recensé. recensé. Vous avez
18: Recensé. Oui. Euh, tout simplement en appliquant la loi avec fermeté, hum. ce qui n'est pas fait. Vous avez des jeunes filles qui arrivent avec des foulards, etc. et les, les chefs d'établissement les laissent rentrer et donc, si on n'est pas ferme tout de suite, on est foutu. Et je regrette, là, qu'on ait euh, un ministre qui, en vérité, euh, parle plus qu'il n'agit. Alors justement, on va l'écouter, Pape euh, Voilà ce qu'il a dit hier.
8: Un bandana,
11: ça n'est pas un accessoire religieux. On ne va pas interdire euh, les bandanas dans les collèges ou les lycées. Néanmoins, l'intention peut avoir... Une connotation religieuse. Donc à chaque fois, il faut bien entendu appliquer la loi de 2004, mais l'appliquer aussi avec discernement. Il faut appliquer
2: la loi de 2004, donc la loi qui interdit le voile à l'école, avec discernement. Qu'est-ce bien Et bien voilà. que vous lui répondez Eh
18: bien voilà, vous avez tout compris. Avec cet homme-là, vous êtes sûr que demain, il n'y en aura pas 300, il y en aura 3000. Parce que ça, c'est la porte ouverte. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais non, on n'a pas de bandana à l'école. Qu'est-ce que vous lui dites La main ne doit pas trembler Mais bien évidemment euh, mais c'est le représentant de la woke culture. Il est allé aux états unis faire un discours scandaleux en disant que la France est une terre de, de discrimination alors qu'il n'y a pas un pays qui, qui, qui a accueilli autant que la France depuis des années. Donc euh, nous avons un ministre communautariste qui est en train de détruire l'école publique. C'est ça la réalité. Avec la complicité d'Emmanuel Macron. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, euh,
2: triste anniversaire dimanche, la menace euh, islamiste dans l'école,
18: n'est pas mieux prise en compte, si je vous écoute Bien sûr que non. Vous avez des menaces. Euh, les chefs d'établissement euh, sont influencés par les rectorats. On leur demande d'ouvrir le parapluie. Surtout pas de vagues. Surtout pas de vagues. Et ce n'est pas avec ce ministre-là qu'on va y arriver, sincèrement. Euh, C'est vraiment grave. J'ajoute, dernier point, que plutôt que de faire des conférences sur la woke culture euh, et de critiquer son propre pays aux États-Unis, euh, le ministre est mieux de s'occuper du niveau scolaire. Euh, euh, les maths, le français, l'apprentissage de notre histoire. Euh, on ne peut pas être une nation s'il n'y a pas une identité commune, si, si on ne l'apprend pas à l'école. Donc, euh, il est vital de relever le niveau scolaire. C'est peut-être la réforme la plus importante qu'il y a à faire. L'Ukraine, euh,
2: je voulais absolument qu'on parle d'Ukraine avec vous. Vladimir Poutine doit-il revenir à la table des discussions Vous avez peut-être regardé le président de la République euh, mercredi soir sur, euh, sur France 2. Il, il a invité, il a dit que Vladimir Poutine devait dans les mois qui viennent, bon des années peut-être,
18: euh, revenir à la, à la table des discussions, est-ce que c'est votre point de vue également Mais euh, il est vital de faire la paix en Ukraine si on ne veut pas la ruine du continent européen, car on n'a rien vu là. Est-ce euh, qu'il va se passer cet hiver si on continue Mais euh, moi j'aurais aimé que la France ait une position beaucoup plus neutre parce que M. M, M, M Poutine doit revenir à la table de négociation. D'ailleurs, la Russie est affaiblie et c'est le moment de tendre la main. Mais M. Zelensky euh, doit être aussi calmé. Quand j'entends M. Zelensky dire qu'il veut tuer chaque Russe jusqu'au départ de Poutine, ce n'est plus la défense de l'Ukraine, c'est la destruction de la Russie. Et j'estime qu'aujourd'hui, on ne doit plus livrer d'armes à l'Ukraine pour calmer Zelensky, qui s'est livré à des actes de sabotage, le pont de Crimée. Euh, le gazoluc qui a sauté, c'est sans doute pas la Russie. Qui Vous mettez soutue. Poutine et Zelensky sur le Exactement. même plan. Exactement. Euh, Zelensky est à va en guerre soutenu par l'Union européenne, avec des déclarations de folie de M. Borrell cette nuit, de Mme von der Leyen, qui est accusée en plus de corruption. Euh, euh, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, je ne cherche pas à excuser Poutine. Poutine est l'agresseur. Mais est-ce que qu'on va jouer la ruine de l'Europe avec une crise économique sans précédent, une crise sociale, un effondrement au profit des États-Unis et de la Chine, euh, le, le, monde, le monde arabe et l'Afrique qui sont en train de partir vers la Chine et la Russie, l'isolement de la France, ou est-ce qu'on met les cartes sur table en disant aux deux protagonistes, maintenant, on arrête, euh, la Russie est affaiblie, il fallait des sanctions au départ, maintenant... Il est urgent de faire la paix. J'aurais aimé que la quelle France... est le poids réel de la France Mais parce que le... la France aurait pu avoir un au bon milieu de l'Union européenne et Mais... avec Joe Biden. Mais parce que la France... avec les Américains, la France n'est plus indépendante. Euh, regardez Erdogan. Erdogan va en fait Erdogan, le président, le premier ministre ou premier président turc euh, est en train de faire ce que Jacques Chirac, Dominique de Villepin, le général de Gaulle auraient fait euh, s'ils si avaient été là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être les petits télégraphistes de la Commission de Bruxelles euh, si la France avait été la France, elle aurait condamné la Russie, mais elle aurait aussi raisonné l'Ukraine. Et la France aurait pu être ce, ce faiseur de paix. Non, elle laisse le rôle à la Turquie. C'est quand même triste de voir notre pays, euh, comment dire, abîmé euh, dans son rôle international. Et, et c'est ça qui me fait de la peine le plus aujourd'hui. C'est que la France n'est plus la France. Vous appelez à bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine française. Pense il faut maintenant dire à Zelensky stop. Et j'aimerais d'ailleurs que le Parlement français se prononce, parce que petit à petit, nous sommes entraînés vers la co Une chose est de défendre la souveraineté ukrainienne, une autre est de rentrer dans une spirale d'un conflit qui peut ruiner l'Europe. Ruiner l'Europe, vraiment. Euh, regardez nos PME. Avec la hausse du prix de l'électricité. Et Emmanuel Macron qui ne veut toujours pas revenir à un prix national, comme en Espagne. Toujours pas. Il dit qu'il va le faire, mais ce n'est toujours pas fait. Euh, les PGE, des entreprises, nos PME n'arrivent pas à rembourser. Les prêts garantis par l'État. Oui. Donc, il mmh. y, y a urgence à agir. Vous savez, on est un peu comme sur un navire qui est en train de couler. La France, le navire France coule. Et le capitaine dit que c'est la faute des Français. Alors que c'est lui qui a, creusé des, qui a fait des trous dans la coque. Enfin, c'est quand même... Il y a urgence à faire la paix en Ukraine pour donner du répit au continent européen, reconstituer nos forces et avoir une initiative de paix.
2: Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France, député de l'Essonne. Merci d'être venu ce venu matin sur le plateau de la, de la matinale. On se retrouve tout de suite. CNEWS News, 8h30. Merci donc à, à Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Matinale, CNEWS News spécial, pénurie d'essence, évidemment. Euh, on est avec Marine Sabourin en direct du 19e arrondissement de la capitale. On est avec Sébastien Mendoti en direct de Lyon, des difficultés à Lyon également. Et avec Célia Judas en direct d'une station-service à Saint-Cloud. La galère des automobilistes, Marine Sabourin, ça fait une heure et demie que vous cherchez de l'essence. Où est-ce que vous en êtes
4: eh bien, on n'a toujours pas trouvé d'essence en hein, Romain. On est allé dans cette station qui se trouve dans le 19e arrondissement et c'est indiqué partout, il n'y a ni 100 pour 95, ni 98, ni gasoil. Donc, eh bien, ce, cette station-service fait des réparations. Donc, elle est, elle est ouverte, mais en tout cas, elle attend toujours d'être réapprovisionnée. On a échangé avec quelques personnes qui nous expliquaient qu'ils étaient particulièrement excédés par cette situation. Et puis, il y a toutes ces voitures. Hein. On ne sait pas si c'est parce qu'elles n'avaient plus d'essence ou bien si ce sont des personnes qui se sont garées en attendant que cette station-service rouvre et donc... Voilà, voilà la situation, pourtant hein, sur notre application, je le rappelle, on suit depuis ce matin pour voir eh bien, les stations qui sont ouvertes, euh, il y a, là où il y a eh bien, du gasoil disponible, et celle-ci était indiquée comme ouverte, et pourtant pas d'essence, de, pas, pas, de, pas de gasoil, donc voilà, on cherche encore, nous avons rendez-vous dans l'heure des pros, donc on verra si on a trouvé euh, du gasoil pour notre voiture.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin, news à la recherche, euh, comme tout le monde j'allais dire, hein. euh, d'essence, voilà. Quasiment partout dans le, dans le pays. Cette nuit, un compromis a été trouvé entre la direction de Total et deux syndicats majoritaires. La CGT a claqué la porte et dénonce une mascarade.
3: mais Ce compromis se fait autour d'une augmentation des salaires de 7% et d'un bonus entre 3 000 euros et 6 000 euros. Une offre largement insuffisante pour la CGT qui, rappe, qui réclame, je le rappelle, 10% d'augmentation. Écoutez la réaction du coordinateur CFDT Total Énergie.
6: On a pris conscience de l'enjeu et on, on sait que le contexte est très difficile. Euh, à la CFDT, on n'a pas tendance à, à critiquer les grévistes et on cherche pas du tout la confrontation. Nous, tout ce qu'on a dit de toute la semaine et de, depuis toute cette période, c'est que on cherche l'apaisement et on aimerait trouver une, une porte de sortie. Malheureusement, la CGT n'est pas restée jusqu'au bout de cette négociation et elle s'expliquera des raisons pour lesquelles elle a quitté la négociation. C'est pas à nous de, de l'exprimer.
2: Les dernières informations concernant la mobilisation. La grève chez Total est reconduite dans tous les sites impliqués dans le mouvement. En revanche, c'est différent en Seine-Maritime, dépôt SO ExxonMobil, Chana. Hein.
3: Mais aucun gréviste ce mmh. matin dans le dépôt à Port-Jérôme euh, Port Gravenchon en Seine-Maritime, vous l'avez dit. Donc ça ramène à 4 raffineries sur 7, toujours à l'arrêt ce matin. Hier, euh, c'est la raffinerie de fos sur mer qui a voté la fin du mouvement.
2: Sébastien Bendotti, toujours en direct. De Lyon, en direct d'un marché. On est auprès de ceux qui souffrent de cette pénurie. Les commerçants, bien sûr, en font partie. Tous les patrons de PME, tous les artisans. Sébastien, vous êtes avec un fleuriste sur le marché
12: Oui, tout à fait. Tous les, les commerçants sont plus ou moins impactés sur ce marché. Nous sommes sur les bords de Saône, en plein centre de Lyon. Je suis avec Fabrice, justement, qui est fleuriste et qui est très impacté. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez pu faire le, le plein d'essence jusqu'à présent
22: euh, Non. J'ai pas de gasoil vers chez moi ou il faut attendre trois heures pour trouver des, du gasoil donc euh, je ne sais pas comment faire. C'est compliqué, très compliqué. Vous venez de loin Je suis à 25 km de Lyon. Et donc on est réellement impacté. On trouve de l'essence par bonheur vers chez moi, donc l'essence il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de gasoil. Impossible.
12: Comment vous voyez les, les jours à venir pour votre activité
22: ben, Perdu, on ne sait pas se projeter. Euh, je dois aller chercher des chrysanthèmes pour, euh, pour la Toussaint. Euh, c'est un petit peu loin, c'est à 100 km, à 150 km. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Est-ce que mes clients pourront aller au cimetière par la suite On ne sait pas. Donc on est réellement impacté, on est perdu. Vous en êtes arrivé à
12: un point où vous n'osez même plus vous rendre chez votre fournisseur
22: ben Exactement. Comment faire je vais acheter des... Même que je trouve du gasoil par bonheur, je fais 150 km, je reviens, Bon, ben le réservoir s'est quand même bien vidé. Et mes clients vont-ils aller au cimetière ou pas Je ne sais pas. On est, on est complètement perdu. Moi.
12: Vous n'avez aucune visibilité sur votre activité pour, pour les jours à venir. Vous, vous imaginez peut-être pouvoir euh, ne plus venir sur le marché, ne plus pouvoir euh, maintenir votre activité, par exemple, la semaine prochaine
22: Clairement, hein, bien sûr. On ne sait pas comment faire. Moi, si je trouve pas de gasoil, je suis quoi Je suis un pied je... Non, mais voilà, on ne sait pas.
12: Comment vous réagissez face à cette, situ... face à cette situation
22: bah, Si je vous donne mon sentiment, je pense que ce ne sera pas très crédible à la télé. Donc euh, voilà, mais c'est... Si on est... Catastrophé par ce qui se passe, c'est pas des bonnes mesures à mes yeux. Bon, ben bah, je comprends les grévistes totalement, euh, s'ils veulent être en grève, c'est leur problème et qu'ils bloquent pas un pays. Voilà, moi bon, ils veulent faire grève, ils vont voir leur patron et puis voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir euh, On est tenu en otage complètement. Est... nous, on n'est même pas concerné, c'est pas notre grève. Moi je suis un petit commerçant de marché, euh, vous savez, euh, on gagne pas des centaines et des milles non plus. On va pas pleurer, mais on gagne pas des centaines et des milles et on est complètement impacté par leur. Euh, lors des mesures de, de, de prise de décision. voilà, Et en parallèle, vous subissez à la hausse du carburant Ah ben bah ça, on n'en parle même pas. Et du chauffage à la maison et de tout le tralala. Hein. Mais bon, ça, ça, on est résigné. On a compris qu'il fallait y passer. Mais bon, euh, le bon sens aujourd'hui, c'est peut-être que tout le monde travaille et puis euh, on s'en sortira que comme ça. Hein. C'est pas en faisant des grèves qu'on s'en sortira. Hein. Voilà, bon. Merci
12: beaucoup Fabrice. Merci. Cet exemple de ce commerçant, il y en a plusieurs. Tous les commerçants que j'ai pu rencontrer ce matin me le disent tous. Ils sont inquiets, ils n'ont pas pu faire le plein. Certains ont pu le faire que le week-end dernier, mais n'ont aucune visibilité sur les jours à venir. Et ils craignent pour certains de ne pas pouvoir maintenir leur activité. Du côté de la préfecture du Rhône, il y a deux stations, pardon, trois stations sur l'agglomération lyonnaise qui ont été réquisitionnées et pour lesquelles certaines catégories professionnelles peuvent enfin faire un plein d'essence.
2: Merci beaucoup Sébastien Bendotti, voilà, euh, ce fleuriste impacté, tout à l'heure c'était un fromager, euh, tout à l'heure euh, c'était un, un boucher sur ce, ce marché, on, 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 on écoute la situation euh, réelle, voilà, ces artisans, ces commerçants euh, qui ont de grosses difficultés, qui ont de grosses inquiétudes, parce qu'on l'entend l'inquiétude, et ce, alors qu'il y a une proposition faite par la direction de Total, 7% d'augmentation, pour les, les salaires et des primes de 3 à 6 000 euros. La grève continue malgré tout. Euh, voilà, une, évidemment, on ne remet pas en, en cause la, le, le, le droit de grève, mais là, c'est au-delà peut-être. Hein. Ça peut faire débat parce que ça, va, euh, ça bloque le pays. Ça bloque le pays, le McGillot.
15: Ah oui, on paralyse une petite poignée de, de grévistes, finalement, mmh. dans, dans les raffineries, paralyse à eux seuls l'ensemble du pays et potentiellement de l'économie.
2: On a le droit de réclamer des augmentations de salaire, on a le droit euh, de négocier, bien sûr, on a le droit de faire grève. Bloquer tout le pays, euh, c'est un autre sujet. Célia Judas, avec Nicolas Vinclair, en direct d'une station-essence à Saint-Cloud. Euh, vous nous dites qu'il y a moins de monde que tout à l'heure, Célia
17: oui, c'est ça, on est toujours à la station de Saint-Cloud et on est face à une situation qui est inédite puisqu'il n'y a pas de queue, pas d'attente pour rejoindre la pompe. Quelques véhicules quand même, puisque les automobilistes venus précédemment se sont passés le mot. Moi, je me trouve justement avec Richard Vinclair qui venait justement parce que vous avez été vous-même prévenu du fait qu'il n'y a pas de fil d'attente ici.
13: Oui, j'ai un... mon club de d'Aviron qui est juste un petit peu plus loin et nous devons emmener un bateau à, à Chelonceau et on m'a dit, cette station est ouverte et il n'y a pas la queue. tout à fait extraordinaire.
17: Et justement, une bonne nouvelle, quelques minutes d'attente seulement et c'est une situation qui devrait perdurer puisque le pompiste ici présent nous disait qu'aucune pénurie ne devrait être prévue au moins jusqu'à demain.
2: Célia, merci beaucoup. Célia Judas, en direct avec nous. Pierre Chasseret. La voix des automobilistes tous les matins dans la matinale, eh, situation compliquée hein, pour les, les automobilistes. Oui. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est la double peine. C'est petit 1,
11: on a du mal à trouver de, de l'essence. Petit 2, les prix augmentent. Ah, les tarifs augmentent de manière exponentielle. On touche maintenant dans certaines stations des tarifs qui approchent des 3 euros le litre. On est dans la plupart des stations au niveau de 2 euros le litre et ce avec une prime gouvernementale, un petit bonus gouvernemental pour l'instant et un petit bonus de total aussi. Si on fait le compte de ce qui va s'arrêter au 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre, au 1er novembre, c'est-à-dire juste avant la Toussaint, eh bien, on va se retrouver avec une augmentation des prix à la pompe de quasiment 30 centimes. C'est-à-dire que vous voyez les prix des carburants aujourd'hui qui s'affichent. Lorsqu'on approche des 2 euros le litre, il va falloir donc augmenter à cela euh, la fin de la prime gouvernementale qui fera passer mathématiquement les prix à hauteur de 2,20 euros <coughs> le litre. Ça sera tout simplement impossible pour les automobilistes de continuer. Pour l'instant, on l'accepte tous parce qu'on est bien content de trouver quelques litres de carburant ça et là. Mais la réalité, c'est que dès que euh, on peut l'espérer, dès qu'on aura un retour à la normale assez rapide, je rappelle qu'il y a que 150 grévistes quand même à peu près en France qui euh, aujourd'hui bloquent. 40 millions d'automobilistes. Donc la proportion, elle est quand même assez déséquilibrée. Le retour à la normale, lorsqu'il arrivera, il y aura un autre sujet à gérer. Pour le gouvernement cette fois-ci, ce sera véritablement les prix à la pompe pour les automobilistes. Merci beaucoup Pierre. En plus des salariés des raffineries,
2: les appels à la grève se multiplient. Pour mardi prochain, notamment à la SNCF et à la RATP, deux bastions de la CGT. Hein.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Est-ce que c'est le bon moment, justement, pour faire grève Eh bien, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Il euh, y a des personnes qui sont vulnérables plus que d'autres et cette grève va faire que creuser ces inégalités la situation. Déjà, au niveau international, est préoccupante pour la France et les conséquences économiques que l'on subit déjà sont déjà assez compliquées pour, pour nous. Ils restent sur
18: leur petit statu quo de de bons petits syndicalistes pour faire grève et profiter de leurs petits privilèges en se basant sur une pseudo-révolution. Je
9: trouve ça inadmissible de faire payer les autres. Surtout que je suis auto-entrepreneur, donc quand on parle de ce type de grève, je ne peux pas l'entendre.
2: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans la matinale CNews. La grève donc reconduite sur tous les sites Total impliqués dans le mouvement, Chanard.
3: Oui, en revanche, aucun gréviste ce matin dans le dépôt Exxon Mobile à Port-Jérôme en Seine-Maritime, ce qui revient à 4 raffineries sur 7 à l'arrêt ce matin.
2: 9h moins le quart, la santé tout de suite.
3: Votre programme avec Citia Immobilier.
10: Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
2: <coughs> Brigitte Millieu avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Un peu partout, on entend des nez qui coulent des nez, qui... enfin ça, ça ne fait pas trop de bruit euh, ceci non, dit, non.
8: Ternu, des éternuements éternu ternu. ça on les entend
2: des gens qui reniflent, ça on les entend et qui toussent euh, le virus responsable des bronchiolites et lui aussi en avance cette année vous nous donnez ce matin, Brigitte, des conseils pour bien prendre en charge la
25: bronchiolite Oui, c'est vrai que c'est le premier hiver, hein, sans, en fait depuis quelque temps sans masque, sans distanciation euh, physique, sans gel et donc les virus euh, circulent partout. Alors le virus de la bronchiolite celui dont on parle, c'est un virus que l'on appelle le virus respiratoire, respiratoire syncitial VRS. C'est un virus banal, très contagieux, qui circule, qui donne un rhume, vous l'avez sûrement eu, fait enfin, nous tous ici, on l'a eu, c'est un virus tout à fait banal. Mais il peut être ennuyeux chez les nourrissons, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque l'on respire, euh, l'air passe par euh, la trachée, les bronches souches, des grosses bronches, ensuite des bronches de plus en plus petites, pour arriver aux bronchioles, qui sont de plus en plus fines, et au bout des bronchioles, il y a ce qu'on appelle les alvéoles, ce sont des petits sacs en forme un peu de, de, de grains de raisin, comme ça, et c'est là que se font tous les échanges, c'est là que l'air dépose l'oxygène dans notre sang, c'est à cet endroit-là que se font les échanges, donc l'oxygène dont on a besoin, évidemment, euh, pour, fonction... pour vivre. Hein. Euh, donc c'est à cet endroit-là que tout se passe, au, au bout des petites bronchioles toutes petites. Or, chez les nourrissons, lorsqu'il est, lorsqu est infecté par le virus, donc au début, il fait un petit rhume, tout ça, et puis après, ça descend. Mais quand ça arrive dans les bronchioles, qui là, chez un nourrisson de moins de deux mois, font moins d'un millimètre, le virus, qu'est-ce qu'il fait Il va créer une inflammation donc la paroi des petits bronchioles va s'épaissir et il y a toujours du mucus de dedans pour lubrifier euh, les petits bronchioles. Mmh. Et ce mucus va être sécrété en grande quantité et tout ça, ça va boucher les bronchioles. On va le voir sur ce schéma, on va, on va voir que la, la bronchiole, la lumière de la bronchiole, vous voyez à gauche une bronchiole normale, à droite la paroi qui s'épaissit le mucus qui est sécrété et donc ça bouge complètement et donc l'air qui, qui arrive il peut pas aller jusqu'aux alvéoles donc on on, on, peut, on peut pas respirer normalement, en plus les tout-petits ne savent pas respirer par la bouche donc on a affaire à des bronchiolites qui touchent tout de même 30% des enfants de moins de 2 ans hey. et qui sont la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 1 an première cause d'hospitalisation euh, donc on le voit, alors quels sont les principaux symptômes euh, On va le voir, c'est un nez, parce que ça commence évidemment comme un rhume banal, hein. donc un nez soit bouché, soit qui coule, etc. Une fièvre pas tellement élevée en général autour de, aux alentours de 38, une respiration bruyante, parce que il a, ça a du mal à passer, donc c'est sifflant, c'est bruyant, le, on voit que l'enfant est gêné, il y a les ailes du nez qui commencent un petit peu à battre, comme ça, la respiration, on voit que le ventre, c'est plus trop synchrone avec le thorax, euh, tout ça. Après, des difficultés pour s'alimenter, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un nourrisson qui finit pas ses biberons. On estime que oh, s'il y a trois biberons où il n'en prend que la moitié, là, il faut s'inquiéter. Je vais vous donner après les petits conseils à quel moment il ne faut pas s'inquiéter, mais en tout cas euh, être un peu vigilant. Ensuite, il a des difficultés pour s'endormir parce qu'il est gêné, il ne peut plus respirer. En plus, allongé et il est toujours allongé, hein, le nourrisson, c'est compliqué. Donc voilà les symptômes de la bronchiolite généralement. Ça passe au bout de quelques jours hein. c'est un virus, euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut savoir être un peu plus vigilant, notamment chez euh, des nourrissons donc tout petits hein. euh, et oui, plus, plus vous êtes plus oui. jeune, plus les bronches sont, sont, oui. sont fines oui. et vont se boucher euh, facilement, donc à nourrisson de moins de six semaines, là, on fait vraiment très attention on surveille des en... ou alors des anciens prématurés là, jusqu'à trois mois, parce que dans la prématurité il y a souvent des problèmes pulmonaires donc là, on, on, on surveille, on est encore plus vigilant pendant une période un peu plus longue, pendant trois mois. Ah non, de, de toute façon... Même en oubliant les bronchiolites, un enfant qui change de comportement, qui ne s'alimente plus normalement et qui n'est ne, qui, qui, qui pas comme d'habitude, qui est soit apathique, soit qui pleure, qui est grognon et qui ne pas bien, de toute façon, là, ce sont toujours des signes qu'il y a un problème. Donc on fait attention. Après les traitements, on va chercher évidemment à oxygéner l'enfant. À l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre des petites lunettes, c'est-à-dire des petites sondes comme ça, pour l'oxygéner, nettoyer le nez. Mais vous, vous pouvez déjà faire à la maison Dès que vous avez un nourrisson qui présente comme ça des signes, vous savez, le lavage de nez, c'est déjà très important. C'est assez difficile. Mais on ben devrait bien. apprendre le lavage de nez à la maternité comme on apprend à mettre une couche. Ce serait important et ça éviterait euh, bien des problèmes tous bon les idée. ans. Tiens. Bonne <rire> idée, qu'on va retenir.
2: Merci Brigitte.
10: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
2: Voilà, il faudrait apprendre le lavage de nez aux jeunes mamans et aux jeunes, euh, jeunes papas. 8h50, euh, plusieurs rendez-vous L'heure des pros dans un instant, évidemment, comme tous les jours, avec Pascal Pro et tous ses invités. Mmh. 10h30, Jean-Marc Morandini en direct d'une station service. Morandini Live en direct, spécial station service, spécial carburant, avec euh, Jean-Marc sur CNews. Autre rendez-vous demain, 10h, mmh. <rire> samedi. Bonjour Dr Millot, vous allez parler de la douleur demain, BDM. Bonjour Dr Millot, tous les samedis à... 10 heures. Est-ce
25: que vous savez quel est le seul organe du corps qui ne souffre pas mmh, Non. Le talon. Le il y a eu une bonne réponse, mais <rire> vous aurez la réponse. l'avez pas entendu donc c'est demain. Le cerveau, la réponse. le
8: cerveau. Le cerveau.
25: Mais oui, mais vous le dites. Mais non, 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 mais c'est <rire> pas le sujet qu'il a dit, la mais on l'a entendu. Vous. Puisque
2: moi je l'ai entendu.
6: <rire>
13: bon, et bref, si vous voulez en savoir plus, en moment, bien voilà.
2: <rire> Allez, et on se retrouve lundi évidemment pour la matinale semaine. Demain, c'est la matinale week-end avec Anthony Favali Belle journée à vous. Bon courage si vous cherchez du, si vous cherchez du carburant. Suite Pascal Pro dans l'heure des pros.
24: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Crookshank.
16: Jesse Crookshank.
0: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
16: Girl.